0: Boa tarde senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Ô Biel, tá funcionando, tá captando aí? Porque aqui o meu, não tá saindo aqui no meu fone, hein? Hum. Tá tudo certo, tá me escutando? Ah, então tudo bem, boa. Seguinte, hoje a gente vai falar, ô Leandro, como ganhar dinheiro. Você não sabe como ganhar dinheiro direito, sabe? Tá?
1: Quanto que rendeu sua carteira? Não, não tem
0: essa, <risos> uma pergunta para você, meu amigo. Bom, né?
1: Corte rápido, Tramontina.
0: Boa. Hoje nós vamos falar sobre investimento em small caps.
1: Sim, gosto muito. Você
0: gosta, né? Por sinal, gosto de Você bastante. tem carteira de small caps, certo? Tenho uma
1: carteira de small caps. Certo. E na Finclass a gente também conta com sua... A, a... Voz avaliada de small sua caps. Sua voz
0: avaliada em small caps. né? Seu olhar crítico em small Sim, caps, certo? Com certeza. Só que hoje a gente trouxe também outras referências aqui para a gente falar de small caps, embora o pessoal... Não se concentre somente nesse tipo de investimentos, tá? Estamos aqui pela primeira vez com Rodrigo Heilberg, mais ou menos, né? Tá certinho, tá certinho. <risos> <risos> que é fundador e CIO, ou seja, o que, é que significa o CIO? Que é chefe de investimentos da Hicks Capital. Além disso, já foi membro do conselho da SINCIA e é engenheiro por formação pela USP. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado Obrigado lá, pelo convite. convite. Estamos aqui também com o Roberto Gomes, que é analista de investimentos e sócio da Rix Capital. Já passou por empresas como a XP Asset e Credi Suisse. Cara, e esse daqui acho que é, acho que é a formação mais exótica assim, que a gente já teve, que é engenheiro aeroespacial pelo Ida. Pô, gaga, eu quero saber como é que você saiu de lá depois, cara. Mas seja muito bem-vindo aí. Obrigado.
1: Boa. Tá conseguindo falar? Tudo bem? Certo. Eu, tudo certo, tudo, tá tudo certo. certo. Às vezes ele baba um pouquinho. Tá?
2: <risos> Sim, Pô, todo mundo do Ita nesse
3: momento todo me mundo ama, mundo, né? sai com
2: algum tipo de problema daquele lugar. É. Um toquezinho, uma artrose aqui. Boa.
0: Pessoal, estamos ao vivo, então podem fazer qualquer tipo de pergunta. Mas tem gente já mandando a carteira inteira aqui, querendo que os caras avaliem. Não é assim, claro. É, Pô, consultoria é online né, agora. É, não é consultoria, tá certo? Bom, preciso dar alguns recados antes da gente começar o nosso papo aqui, que vai ser focado em small caps. Primeiro, né já deixa o like aí no, no, no vídeo, a gente sempre traz conteúdos aqui, pessoas, cara, muito boas. E se você prestar atenção, acompanhar a gente, né seguir aí os economistas no Instagram, no YouTube, você vai aprender muito e eu tenho convicção que se você vai fazer investimentos, o retorno da sua carteira vai melhorar, a eficiência, o risco vai reduzir, vai investir com muito mais assertividade, perfeito? E, ó, você que tá no Spotify também, a gente tá crescendo bastante no Spotify, mas estamos crescendo menos que o Perini. O nosso objetivo é crescer mais que o Perini. Inadmissível. Isso. Inadmissível crescer menos que aquele outro podcast lá, cara. Não dá. Bom, seguinte, então, pessoal, começando a falar aí sobre investimentos em small caps, embora vocês não sejam, né, só atuem nesse segmento, mas vocês conseguiram resultados brilhantes quando o assunto é small caps, né? Eu queria entender primeiro, para quem está assistindo a gente aqui, qual que é a diferença de olhar que você precisa ter quando você está procurando boas oportunidades em small caps frente a grandes empresas da Bolsa? Vocês olham com os mesmos olhos ou vocês procuram características, digamos assim, diferentes quando o assunto são pequenas empresas, quando o assunto são grandes empresas, empresas já maduras aqui na economia brasileira?
3: Eu, eu acho que vale começar assim é... talvez primeiro explicar um pouco como que a RICS encara isso é... e ao longo do tempo a gente é... investe em small caps quando a gente acha que tem uma oportunidade nesse ambiente por que isso é... porque assim em essência o... a liquidez de uma de uma ação é... ela te dá o direito de mudar de ideia então, se eu consigo apertar o botão e sair imediatamente daquela ação, isso aqui é um grau de liberdade que tem algum valor. Então, por consequência, se eu vou para uma ação que é menos líquida, onde se eu for fazer um movimento no portfólio, eu vou movimentar o preço da ação em detrimento da minha posição, né? se eu estiver vendendo, eu vou jogar o preço para baixo. Uhum. É... Então, eu quero um prêmio... Por estar tá abrindo mão daquela liquidez. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto que acho que é importante pensar em small caps. Small caps geralmente têm liquidez menor. É... E, por consequência, eu quero exigir uma, um, um retorno ma maior é, nisso aqui. Tem um segundo ponto importante em small caps, é, que tipicamente, e aqui nós estamos falando de small, mas é, só para dar uma ordem de magnitude aqui, assim, hoje o portfólio da Ricks ele é mais ou menos uns 20% large caps, uhum. uns aproximadamente 50% mid caps uhum. e uns 30% small caps. Tá. É... Eu gosto de juntar small e mid caps porque as duas muitas vezes têm métricas muito parecidas, então a gente junta, em quando a gente olha na Rix em small e mid caps, e hoje a gente tem, sei lá, 80% Sim. nisso, na verdade, estamos até um pouco para cima e a gente já teve épocas onde a gente tinha 20%, 30% do portfólio em small e mid-caps. Então, voltando para o ponto de o, o que faz sentido olhar quando você está olhando as small caps, muitas vezes você está olhando para uma companhia num estágio mais é, é, inicial da história dela, então ela potencialmente tem mais crescimento, é, mais volatilidade das condições do negócio, então o, o vamos dizer o mercado está se formando, então você tem a, 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 a entrada de concorrentes é, com maior frequência que acabam agredindo a rentabilidade é, é, do, do, do segmento, então assim tem, tem mais volatilidade no, nas condições de negócio é, e aí isso também é uma coisa que a gente olha com tem que olhar com, com bastante cuidado é, ali, então é Liquidez e maturidade de, de business quando você está comparando os dois negócios. Qual que é o benefício? Bom, o benefício é o seguinte, se você pegar aqui uma blue chip, tipo um Itaú, é, puta, o Itaú já representa lá um percentual do mercado bancário muito grande. É, dá para dobrar o share dele? Não dá. É, agora, por outro lado, sei lá, você pegar a Boa Safra, que é líder no setor de, de sementes de soja no Brasil... Ela tem 7% do, de share no mercado de soja. O mercado, é um mercado que ainda está em consolidação, ainda está em formação. Pode ser agredido por um concorrente e tal, Sim. mas por outro lado, dá para acreditar que esse cara pode sair de 7% de share para 30% de share? Pode. Então, eu trago um potencial de crescimento muito grande quando eu estou olhando para algumas small caps. Então, esse, esse aqui também é um upside muito legal é, é, nesse, nesse mercado. Eu estou divagando um monte aqui e tal, mas depois a gente tenta fazer um, um, fechar um pouco aqui. É, é, e, e, e aí, o, o, então assim, a gente falou, vai, liquidez versus maturidade, potencial de crescimento, é, e aí tem um último ponto, que é um ponto que as pessoas atribuem pouca importância, mas é muito importante, que é o fluxo de capitais para os fundos de ações que estão investindo em small caps durante o ciclo. Então, se eu pegar aqui um exemplo, 2012, 2013, na verdade mais para 2012, a gente teve um fluxo enorme de dinheiro para small caps. Se você pegar lá o índice de small caps, que não é um bom índice para dizer só de small caps, porque eu acho que tem lá muito mid caps uhum. e até umas large caps, uhum. é, mas ele bateu o Ibovespa de longe e muitas small caps performaram muito bem em 2012. Naquele momento tinha dinheiro entrando ali. Aí se você pegar o ciclo 13, 14, 15, 16, foi horroroso para as small caps. Porque ninguém estava investindo em bolsa, o dinheiro estava saindo. Então muitos fundos dedicados a small caps fecharam, pouquíssimos sobreviveram. Né? É, inclusive alguns que eram dedicados a small caps Nessa época, deixaram de ser fundos de small caps. Acho que dá para citar aqui, talvez, a fama, uhum. que era um cara focado em small caps, ele passou a ser um cara de mid-large caps. É, então, é, olha que interessante. A empresa passou de queridinha... A empresa... O grupo de empresas passou é fácil, de queridinha né? para toalha felpuda para pano de chão. O <risos> <risos> que, que aconteceu nesse momento? Se o prêmio de, prêmio de retorno que eu vou exigir, tipicamente... É, para investir no small cap, vamos supor que seja 3% ao ano, 4% ao ano, chutando um número aqui, é, provavelmente em 2012 esse prêmio de retorno era 0% ou 1%, uhum. pode ser ne até negativo, e de repente lá em 2013, 14, 15, esse número pode ter subido para 10% ao ano de, 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 de prêmio de retorno. Aí você olha lá esse período. Aí vamos chegar mais perto do que a gente está vivendo agora. Vamos olhar para 2020 e 2021. Super onda de IPOs. O que aconteceu? Fluxo de dinheiro para a Bolsa, né? para fundos dedicados em Bolsa e para multimercados que, por sua vez, tinham mesas relevantes de Bolsa naquela época, em 2021. E esses caras ancoraram a IPO para caramba. Uhum. Aí o que acontece de novo com o prêmio para small caps? Ush, ficou uhum. desse tamaninho. Nessa época a gente tinha pouco. Aí final de 2021, começa a estourar a crise de liquidez no mundo o dinheiro começa, taxa de juros começa a explodir, começa a sair dinheiro de fundo de ações, e aí a gente viu a porta pequena em small caps, né? o, dinheiro, o dinheiro saindo dos fundos, ele não, ele não parou de sair uhum. até agora. Né? Uhum. É, e, por consequência, o prêmio de retorno para você investir em empresas menores, ele subiu muito. O outro lado da moeda desse prêmio subindo é as ações estão sofrendo, né? <risos>
0: Esse é o jeito legal de falar, né? Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu peguei aqui na, na sua fala. Você acha, então, que no Brasil a gente não consegue ter um fundo focado de maneira consistente em small caps, dado essa falta de maturidade do mercado de ações brasileiro? A gente viu caras que eram referência lá atrás, migrando a sua, digamos, principal função, por conta de uma característica, muitas vezes, do nosso mercado. Eu preciso fazer isso para sobreviver, por exemplo. É, eu,
3: eu, diria que, eu diria que não. É, é, a, assim, se tivesse que responder, dá para ter ou não dá para ter, eu acho que dá para ter. É, a discussão é, essa talvez é a melhor estratégia de risco-retorno é, ajustado? A gente não acha que seja. A gente acha que é melhor você ter uma estratégia mais agnóstica. Essa é a visão da RICS, tá? Uhum. É, a gente acha que o mercado brasileiro é um mercado que tem um número de empresas pequenas. Fomos bastante ajudados com esse 2020, 2021, com muito IPO. Torcemos para ter mais uma onda de IPO, para ter mais opção. Mas, mas a verdade é que tem pouca empresa. Ao ter pouca empresa, você quer ser o mais flexível possível para... E nadar onde. Puta, beber onde tem água limpa. Uhum, uhum. É, é, então, okay. eu acho que isso é melhor. Dá para ter um fundo focado em small caps? Dá, acho que dá. Uhum. É, e aí você vai ter que lidar com as peculiaridades. Digamos. Com as restrições que você se, se autoimpôs. Uhum. Né? É, eu, pessoalmente, não gosto muito de, no mundo de investimentos, se colocar em caixinhas ou colocar restrições muito relevantes, porque acho que o mundo muda, muda. É, é, eu estava até lendo, lendo um livro recentemente é, e, que estava fazendo um comentário sobre um, um dos livros que é, sei lá, a Bíblia dos Velho Investors, que é o, que é o, o Intelligent Investor do, uhum. do, do, do é, Ben Graham, né? E aí ele estava fazendo um comentário que as fórmulas do livro original, de, sei lá, da década de 30, do Ben Graham, foram editadas uhum. na, na edição de 1940, e mudaram totalmente de novo para a edição de 50, e mudaram totalmente de novo na edição de 60, na edição de 70, e só não mudaram de novo porque o Ben Graham morreu e não editou <risos> a próxima edição. Então, assim, o mundo muda. Quanto menos você se restringir a, a, a leis absolutas, eu acho que mais flexibilidade você tem para fazer intelig investimentos inteligentes. É, então, eu, 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 acho que,
1: eu acho que é bom ter essa flexibilidade. Eu né? acho que uma lição que fica disso é que se você tem uma fórmula que você consegue escrever no papel para investir bem, a melhor coisa que você faz é não divulgar no livro, né? Então, <risos> automaticamente ela para de valer. Pois, eu é, vou, né? nessa... pois é.
3: Mas olha que engraçado, se assim, você pegar nos últimos dois anos e você fala assim, por que que foi por que, que é, talvez é, o melhor não é se ter essa caixinha? É, se você olhar para o Brasil quem performou muito bem nos últimos dois anos comprou o quê? Petrobras, Banco do Brasil. Uhum. É... Volta quatro anos, cinco anos, e você ia ver investidores muito inteligentes falando assim, nunca invisto em estatal. Uhum. Porque estatal é... E, puta, sei lá, assim, o mundo muda. É passou uma lei das estatais que mudou as condições de contorno das, das diretorias das estatais. Uhum. É, então, isso, isso faz com que, de repente, você tenha mudanças de, de oportunidade e tal. Então, eu, eu, eu acho que o um investidor inteligente, assim, ele tem que conseguir olhar o mundo, ver como é que as empresas estão sendo afetadas por isso e aí encontrar as melhores oportunidades. Quem estava focado em small caps sofreu um pouco. Sim. É, especialmente em 22. 23 não foi tão ruim. Na verdade, a... a... <coughs> vamos dizer, a dor mesmo, foi o último trimestre de 21 e 22. Ali foi doído. 22, eu diria que foi mais assim... Small Caps andou em linha com... 23. 23. Desculpa, 23. Uhum. Small Caps andou em linha com o resto da bolsa. Assim, enfim, tudo bem, tem outliers em alguns lugares, tal, não sei o quê, mas eu acho que ali já foi mais normalidade, mais trajetória de crescimento de lucro das uhum, empresas, legal. né? Menos estômago e mais uhum. coisas tangíveis. <risos> legal. Eu vou
1: aproveitar, só fazer uma pergunta, claro. pegando esse tema que você falou, assim, qual a filosofia da Rix como um <risos> todo? O que, que vocês... Cara, tem que escolher uma ação. Qual é o critério que você vai falar? Eu vou escolher a ação por isso aqui. Porque tem muita gestora, muito fundo, muito investidor que tem um critério que é eu só invisto em empresas boas. E aí tem que... Explicar o que é a empresa boa. Tem outros que falam: não, eu vou investir em empresas baratas. Não precisa necessariamente ser boa, se eu tiver barato, eu vou comprar. Vocês têm algum critério muito bem definido assim que guie e norteia a tese de investimento de vocês? É... Então vamos lá, vai.
3: É... A gente quer investir em empresas baratas, mas é... o conceito de barato ele é um conceito que a gente entende de forma diferente que outras pessoas entendem. Então, assim, barato é pagar cinco vezes o lucro do ano passado se o lucro for cair 40%, não. Uhum. É, e, e caro é pagar 20 vezes o lucro do ano passado se o lucro for subir 100%, não. Uhum. É, então, o barato ou caro ou o nosso jeito de entender value investing é olhar para o mercado que a empresa está inserida, o modelo de negócio dela, a nossa expectativa de trajetória de resultado dessa empresa e aí pagar um preço que quando eu olho 3, 4, 5 anos para frente me parece barato vis a vis o que essa empresa
1: vai ser. Você né? não tem nenhum critério assim, putz, empresa ruim pode estar tá barato que eu não compro. Uma empresa desse setor pode estar tá barato eu não compro. Ah. Se eu compraria Americanas a um real, a empresa <risos> inteira.
3: Então, mas é, eu, eu não tenho nada escrito falando que eu não posso, tá? Uhum. É, mas será que Americanas a um real está barata? Uhum. Inteira? Ou será que ela está cara
1: a um real? E tem uma dívida é. enorme, né?
3: Né? Então, assim, na verdade, eu diria que a Americanas é um real, ela não vale nada vis a vis do tamanho da operação dela, né? Assim, você está falando de uma companhia que fatura dezenas de bilhões de, de reais. Na verdade, agora eu nem sei mais quanto ela fatura, deve ser enxugado pra caramba. Honestamente, a gente não acompanha, tá? Uhum. É, é, porque a companhia está num, num, num estágio de deterioração e de estresse uhum. que, que ela não é uma empresa. Desculpa, não é que ela não é uma empresa. Ela não é uma ação, ela é uma opção. Uhum. Né? É uma opção real, né? Você é, para é uma opção. Então assim, você fala assim, Puta, tudo bem, às vezes é um real, é interessante porque se ele se reerguer, ele hum. pode valer múltiplas vezes isso. Tudo bem, mas quais são as condições da, da, da recuperação judicial que ele vai ter que passar? Isso, isso, isso. Então a gente não... não, não nesse caso não está perdendo tempo, mas eu diria, a gente não, não necessariamente se furtaria a, a, a olhar eu nem sei o motivo pelo qual assim, você, você passou na tua Primeiro cabeça quando você pensou uma americanas, empresa, né? Assim,
1: muito complicada, uma situação muito difícil, mas não necessariamente o exemplo da americana. Não, mas
3: eu acho que tem vários fatores que, acho que a gente se furta um pouco, eu acho que depois dá um pouco pro Beto, pro Beto falar um pouco assim, mas eu diria o seguinte, fatores que a gente foge um pouco, é assim, puta, estatal, eu gosto menos. Por quê? Porque a cada quatro anos o controlador muda. Porque o controlador, na verdade, ele é alguém eleito com mandato rotativo. Então, assim, é, é, e esse cara pode mexer um pouco. Melhorou isso recentemente com a Lei das Estatais, mas é, é, é mais difícil, né? Quando você não tem uma visibilidade de longo prazo com a cabeça do cara. Commodity. É um pouco mais difícil, porque a commodity, é assim, puta, se você pegar é, final de, de 2021... É, você tinha, você tinha assim, uma expectativa de que o petróleo era para cima tava 90, 90 dólares aí começo de 2022 pô, o petróleo agora vai para 200 uhum. porque teve a guerra na Ucrânia é, começou a guerra na Ucrânia é, e aí o petróleo terminou para baixo do que ele começou o ano uhum. em, em 22 eles uhum. falam assim, cacete, o que aconteceu aqui? <risos> então commodity é muito difícil tem fatores que a gente não consegue medir e aí, por consequência, as empresas que são empresas de commodities, muitas vezes a gente tem dificuldade de precificar. Então, a gente gosta um pouco menos. Ah, não pode investir? Não, pode. A gente, eu inclusive, um a gente, maior. inclusive, está investido em algumas empresas de commodities. Por exemplo, é, 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 petróleo, junior oils. A gente tem um pouquinho no, no portfólio. É, não sei se o Beto tem alguma coisa. Assim, ah, eu
2: acho que a gente, quando vai investir, a gente tem preferência por empresas boas, né? Uhum. É, eu acho que assim, a gente tem uma. Acho que é, é difícil projetar o futuro. E quando você tem uma empresa boa, você tem um monte de fatores que jogam a favor e que, às vezes, você tem uma projeção sua e ela pode ser muito melhor do que aquilo. Então, assim, você tem um time bom que está... Você pega o exemplo de Equatorial, né? É... Eu olhei Equatorial lá em 2018. Se você pega o que tinha no modelo de Equatorial em 2018 e você vê o que, que Equatorial entregou de 2018 até hoje, você vê que tem muitas coisas que foram... Assim, era impossível para o um analista, na época, projetar. Ele ia ver um retorno muito pior... E se ele não tivesse investido, ele ia perder um dos maiores retornos da Bolsa. E o que, que tem ali, né? Você tem um time bom, você tem um setor que tinha muita oportunidade. Então a gente tenta dar preferência para investimentos que tenham esses aspectos. Uhum. Só que se você tem alguma coisa que às vezes não é uma empresa boa, mas tem muita margem de segurança, assim, ah, a gente tem uma empresa muito boa, seis vezes lucro. Você tem uma empresa assim que. A gente já não acha que é tão bom empresa de commodity mas está duas vezes lucro. E né? você olha e fala, pô, tem um nível de margem de segurança que aqui eu tô confortável de trocar um pouquinho dessa qualidade por isso. Então, assim, é muito caso a caso, a gente não tem nada muito escrito em pedra. Uhum. Legal. Vou
0: fazer uma pergunta que até o Wesley, que está acompanhando a gente aqui, ele uhum. fez. E quando a gente pensa em large caps, mid caps, small caps, não tem uhum. bem um consenso. <risos> né? você, um define de um jeito, o tamanho, liquidez, enfim. Como é que vocês definem é, o que, que são small caps, mid caps e large caps? Até para o pessoal entender, porque ele fez essa observação. Eu já li em vários sites, livros e não encontrei um
3: consenso. Então, é, como é que não, vocês não, entendem? Não tem uma regra, você pode cortar como você quiser. Né? É, inclusive, é, se você pegar uma large cap brasileira, ela é uma small cap americana. Né? Uhum. É, é, quando você olha em tamanho de capitalização de mercado em dólar. A gente corta em 0 a 3 bi, small caps, de market cap. É de 3 a 10 bi de real mid caps hum. e mais de 10 bi large caps. Tem gente que vai falar pô, você tá louco, uma empresa de 15 bi é uma large cap? A gente corta desse jeito. Uhum. É, a gente acha que empresas no Brasil tipicamente quando tem mais de 10 bi de market cap elas já tem geralmente tamanhos, assim, se você for no mercado de consumo é... quem tem 10 bi é Raya, Drogasil, Localiza Renner é, a gente está confortável em falar que essas são uhum. large caps uhum. é, 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 você pegar você pegar a própria equatorial lá 25 uhum. bi 30 bi acho que está até mais né? 40, 40 uhum. bi né? large cap Então uhum. é, é... melhor cortando desse jeito
0: boa eu queria saber eu queria entender assim, se a gente for pegar os últimos ciclos de corte da selic normalmente o índice small caps ele sobe ele se valoriza bem acima do, índice, do principal índice de ações, que é o Ibovespa. Queria que vocês explicassem o porquê aqui para o pessoal. Por que, que normalmente isso acontece? Né? Porque que quando o juro, a Selic está caindo, o juro de curto prazo está caindo, normalmente as menores empresas da Bolsa Brasileira tendem a se valorizar mais. Né? Por que, que isso acontece, esse
3: movimento? Eu acho que tem mais a ver com os setores que estão dentro do, do, do índice de small caps, é, do, no bottom-up, do que, do que do fato de ser capitalização pequena ou capitalização grande. É, mas tem um quê também é, que você poderia argumentar, mas, mas vamos lá. O índice de small caps ele é muito menos povoado com empresas de commodity é, e de duration curto, uhum. é, ou seja... Só do explica o, que, que, vamos explica lá. o que, que, é que é duration curto. Que que é duration né? curto vai. <risos> então vamos lá, vamos pegar, vamos pegar um, um, uma, uma Vale do Rio Doce negociando a 6, 7 vezes o lucro. Então eu tenho um, um yield, um, um, um retorno por ano é, comprando a 7 vezes o lucro, só para usar como, como base, de 1 um sobre 7, que dá 15% ao ano. Né? Então assim, em 7 anos eu recupero todo o meu principal, em lucro. Uhum. O lucro deve crescer um pouquinho. Não, não é como dividendo, tá? Porque Sim. o dividendo não necessariamente é o lucro e tal, mas só para ter uma, uma ordem de grandeza. É, é... Nos primeiros três anos, eu já recupero 45%. É, é bastante. Agora, vamos pegar uma empresa que, de repente, cresce muito. Aquele caso lá que eu comentei que ela está negociando a 20 vezes o lucro do ano passado, mas ela vai crescer 100% o lucro esse ano vai baixar para 10 vezes o lucro e assim sucessivamente, mas ela eu estou comprando ela a 20 vezes o lucro. Então, o, o yield do meu lucro é 1 sobre 20, é 5%. Uhum. Então, pensando, quando eu divido um pelo outro, eu levo 20 anos para recuperar o dinheiro de volta. Então, se isso aqui fosse um título de dívida, em vez de ser um título de dívida de 7 anos, ela é uma dívida de 20 anos. Uma dívida uhum. de 20 anos, ela oscila mais com a taxa uhum. de juros. Né? Certo. É, é, então, Empresas que crescem mais tendem a ser mais sensíveis à volatilidade de taxa de juros no lado de simplesmente descontar o fluxo. Né? Uhum. É, além disso, tem um outro aspecto que é o seguinte. As empresas de commodity que eu comentei ali e os bancões é, são empresas desalavancadas. Então, quando você, às vezes até se favorecem com a alta do juro, que uhum. é o caso dos bancos e seguradoras. É, é, então, o que acontece? Quando o juro subiu nos últimos anos, uma empresa que tinha três vezes de dívida pequena, crescendo muito e tal, é, é, ela, de repente, perdeu metade do lucro dela. E a média foi isso. As empresas do mercado de consumo, na média, no Brasil, perderam metade do lucro delas para a alta da Selic. Enquanto que uma empresa que não tem dívida, grandona, a Vale do Rio Doce, não tinha dívida, perdeu zero do lucro dela para a alta da Selic. É, e, e, e os bancões ganharam lucro, porque <risos> o patrimônio dele estava investido numa Selic de 2, 3, e de repente ele foi para uma Selic de 14. Então, de fato, o lucro deles cresceu bastante com isso. Então, quando você junta esses dois fatores, é, é, alta de juros favoreceu, favorece empresas mais desalavancadas com duration mais curto e o inverso é verdadeiro. A uhum. baixa dos juros favorece as empresas que são mais alavancadas e com duration mais longo uhum. Ah, tá bom. Então, aí, aí vamos olhar para o índice de small caps. É, é, eu acho que tem dois índices legais de olhar, que é o, o índice de small caps, ou SMLL, e o Icon, que é um índice de empresas maiores, mas do, do, do mercado de consumo no Brasil. Uhum. E aí assim, sei lá, a aristocracia do, 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 do mercado de consumo é, no Brasil, Raia Brasil, Localiza, é, enfim, e, e assim sucessivamente. Tá? É Ambev, é, é, e essas empresas perderam uns 50% do lucro nessa, nesse negócio. Provavelmente nesse momento, com o juro caindo, elas vão ter um boost importante de lucro. Né? O lucro, o juro vai caindo, o lucro vai subindo, e aí além disso, em vez de você descontar Aquele fluxo lá, sei lá, 15% ao ano, talvez você vai descontar esse fluxo agora a 12%. Então, então você também vai ter um ganho importante no preço delas. Então, isso acontece mesmo, tem um pouco desse fator, é importante entender, vamos ver os detalhes do porquê que isso acontece. Eu não vejo por que dessa vez vai ser diferente. E é até legal, a gente, a gente fez, faz nosso evento com, com investidores uma vez por ano, né? E a gente uhum. convidou nossos investidores em novembro do ano passado e a gente mostrou. Que, que que assim na média é, é, entre é, depois do último da última alta de juro ou depois do último corte de juros em 18 a 24 meses você tem altas que oscilam de 50 a 150 é, na bolsa em geral uhum. é, é, então assim e dessa vez ainda não aconteceu né? Quer dizer, aconteceu um pouquinho em novembro. Um pouquinho só, né? De, assim, em janeiro já está devolvendo um <risos> pouco disso. Então, assim, a gente está ficando mais é, grávido de potencialmente um bom retorno na hora que, esse, que esse, essa queda de juros, de fato, passar pelo, pelo resultado das empresas e pela, pelo apetite a risco dos investidores. Uhum. É, então, assim, a gente está animado com essa questão e acho que... É, nosso portfólio está um pouco refletido também
1: Sim. nesse esse boost que pode acontecer. Legal. Vocês acham que esse delay que tem entre o último corte que você falou? Foi é, a gente, a gente fez
3: as duas análises. A gente fez a análise é, desde o último corte ou desde a primeira queda. Uhum. Tá. É, porque também dá para pensar que... É, que só começa quando o juro começa a cair de fato, ou,
1: ou puto, o juro pode ficar alto por muito tempo, então a gente olhou dos dois jeitos. Mas, 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 é... É, você acha que esse delay ele se dá por conta dos investidores não assimilando a informação rápido o suficiente? Ou é o tempo disso se refletir na economia na real. financeira, é, ou na economia real, ou na, na indiflência dos clientes, da empresa, alguma coisa assim?
3: Ah, eu acho que volta para o ponto que eu tinha comentado inicialmente, de que não dá para colocar regras claras. Uhum. É, em tudo que envolve algo que não é claro que nem psicologia uhum. humana.
1: Você uhum. sabe, é,
3: assim. Exato. Eu acho que nesse momento nós estamos tendo um delay porque é opinião minha, assim, o Brasil começou antes essa, essa alta de juros, é, mas a gente não pode esquecer que, na verdade, quem manda no custo capital do mundo não é o Brasil, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou para depois. E eu acho que isso estendeu um prazo Onde, enquanto as condições financeiras nos Estados Unidos estavam apertando, não interessa que o Brasil uhum. começou a cortar o juro <risos> é. lá, sei lá, em setembro do ano passado, não importa. Importa que o Fed pivotou claramente para os investidores em novembro. Foi ali que o Fed falou assim: pivotei, né? Assim, uhum. ele não falou com todas as letras, mas ele deu essa mensagem. E por isso que ali o mundo andou e o Brasil com beta andou também. Né? Assim, uhum. é, é. Então eu, eu acho que o delay tem mais a ver com isso. Do que qualquer outra coisa. Aí quem veio pra cá comprar a bolsa foi o gringo e o gringo que no final fez o papel, a bolsa andar. Os fundos locais. A cara de fora, né? Não, eles até com, eles até estão comprados, mas eles não estão tendo dinheiro novo. Uhum. E no final, para lubrificar o sistema e fazer as ações mais de baixo andarem tal, vai precisar ter dinheiro novo, eu acho. Sim. E Legal. esse dinheiro novo vem do gringo, pela experiência de vocês? É... É... O gringo faz um pedaço. Porque o gringo vai lá e ele, e ele compra o Itaú e a Vale. E aí alguém vende o Itaú e a Vale para ele, pega o dinheiro e compra a, a empresa, a small cap. Mas eu acho que vai acontecer mesmo na hora que a pessoa física entrar lá no, numa, 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 <risos> corretora. Numa, na corretora e falar assim, eu quero investir no fundo tal, que é um fundo de small caps, ou
1: e aí o dinheiro vai meio mais direcionado. Essa, pra... essa é uma dúvida que eu sempre tive, assim, a pessoa física tem esse volume para, caralho, a pessoa física começou a entrar o negócio, pá, disparou. É... uma dúvida, se, às vezes, é fundo de pensão que troca a renda fixa para renda variável. É... Assim. É assim, são partes
3: móveis, né, se a pessoa física entrar e o fundo de pensão sair, nada feito. Uhum. O fundo de pensão também saiu, né, é, não só saiu como, como continua saindo. Assim, esse começo de ano, a gente ainda está vendo é, vários fundos de pensão importantes é, fazendo resgates relevantes em fundos de ações. Caraca.
1: Nesse momento, Clucura, então você fala assim, né?
3: puta que pé trocado não, maluco,
1: não. é, mas, mas é e isso e você pensa assim não. O cara vai pensar um horizonte de 10 anos, 15 anos, sabe
3: você sabe que eu, eu, eu fiz uma pergunta dessa para um dos um dos gerentes de, de fundo que, de clientes nossos né é, de, de fundo de pensão. Eu falei assim, Pô, mas não tá na hora, né? Pô, por que vocês que estão de, resgatando de fundos de ações? E ele falou, cara, não sou eu que estou resgatando. Eu gostaria de manter a exposição em ações, talvez até aumentar. Aí eu vou lá e explico para o meu participante, olha, teu fundo de previdência, pô, aconteceu isso, isso e aquilo, você tem que aumentar ações. Aí o cara fala assim, eu entendi o que você está falando, mas não me interessa. Eu quero sair do perfil agressivo para o perfil é. conservador. Na hora que ele faz isso, não o gestor sei. do fundo de pensão não tem opção. Ele tem que resgatar a bolsa. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda está nesse movimento. Entendi.
0: Boa. Sabe uma coisa que eu ia perguntar? Que lá do começo, você falou o seguinte, quando você investe em small caps você tem que entender que a sua porta de saída ela é muito pequena. Então, você não pode se dar ao luxo de falar, pô, ó, acreditava em um determinado cenário para essa empresa, passou um, dois meses, cara, virou completamente. Então, como é que vocês fazem essa análise para entender qual, de fato, é, é, empresa menor consegue dar uma previsibilidade maior, uma segurança maior para vocês de que ela está no caminho certo, não só nos próximos meses, mas, cara, para médio prazo que provavelmente deve ser o horizonte aí que vocês estão olhando ao investir em small caps. Né?
2: Ah, sim, eu acho que tem vários aspectos, né? Primeiro, a gente não acorda com uma posição muito grande em uma empresa. A gente vai fazendo essa posição ao longo do tempo, a gente vai comprando e vai estudando, vai se aproximando da companhia e conforme a gente vai ganhando conforto, a gente vai aumentando, né? Então, acho que uhum. tem alguns pontos importantes que a gente leva em consideração para a gente ter uma posição relevante. Eu acho que primeiro muito do que o Rodrigo falou, a gente tem que ver a companhia num setor que a gente acha que é um setor interessante, é, que tem muito crescimento. A gente tem que ver um modelo de negócios que a gente acha muito bom e que cresce bastante ao longo do tempo. Então, acho que crescimento e retorno alto investindo o capital, eles corrigem erros que você pode ter ali no meio do caminho. Né? E um time também muito bom. Então, imagem de segurança. Então, quando a gente encontra essas quatro coisas a gente acha que, em geral, você tem características que permitem que a gente tome mais risco ali e concentre mais. Então, assim, a gente sempre roda muitos cenários é, internos. Então, a gente tem um cenário pessimista, um cenário base, um cenário otimista. E a gente tenta sempre, quando a gente vai ter uma posição relevante, entender o que é o cenário pessimista Entender, se ele se materializar, se a gente efetivamente perde muito dinheiro ou não. E aí, assim, tem um outro lado também que eu acho que é importante que a gente falou pouco, que é você tem que ter um cliente bastante alinhado com a sua estratégia, né? Porque quando você vai concentrar, se você começa a tomar muito resgate porque a bolsa sofreu e você não quer vender aquela posição, você acaba sendo forçado às vezes a vender. Então, assim, a gente tem um cliente muito alinhado com isso e aguenta algum nível de volatilidade também no, no meio do caminho. Uhum. Eu acho que, em geral, é assim que a gente consegue ter um grau maior de concentração nesse tipo de empresa. Aí
0: duas coisas que veio uhum. aqui, duas perguntas que eu anotei com base nessa sua fala. Uhum. O que, que torna um setor interessante? Você fala, pô, você tem tá que estar num setor interessante. O que, que torna né, uma empresa, pô, tô aqui num setor, tá num setor legal?
2: Eu vou dar um exemplo assim. É, a gente tem um investimento hoje, que é uma empresa de resíduo, que se chama Horizon. Por que, que a gente gosta desse setor, né? Você tem um setor hoje no Brasil que ele é muito ainda informal e você tem algumas formas de destinar resíduo. Você tem lixão, e lixão é basicamente lixão a céu aberto, que você joga o resíduo em qualquer lugar e aí ele produz contaminante, você tem problema com lençol freático. Uhum. Ou você pode levar para um aterro que é um lugar onde você trata aquilo ali tudo e você não deixa contaminar. Então é um lugar correto de você destinar. Né? 40% do resíduo do Brasil ainda vai para lixão. Então, a gente vê um movimento, por exemplo, relevante de fechamento de, de lixão ao longo dos próximos anos e, e abertura de aterro. Então, isso por si só já quer dizer que a empresa vai provavelmente ter um crescimento importante. Então, a gente tenta buscar setores que têm muita oportunidade de alocação de capital e que têm oportunidade de crescimento. Então, assim, empresas líderes em mercados com participação pequena. Então, market share ainda é pequena em relação a... a a tudo, ao setor. Porque não é um setor consolidado, é né? um Isso. setor
0: pulverizado.
2: Hein? Isso. Então, um setor que cresce com uma empresa que cresce mais do que o setor. É e mais. que tem oportunidade de alocar capital, ou seja, botar dinheiro para trabalhar numa taxa de retorno... Boa.
1: Legal. Aproveitar que você falou da Horizon para fazer algumas perguntas. Eu não conheço o case, então vou fazer as perguntas mais leigas possíveis, mas com visão já de que está analisando a empresa. Que são duas. É basicamente... Porque ele não
0: divide o reciclável do orgânico, né? Por isso. Exatamente. As pessoas não.
1: É... Quem é o cliente da Horizon? Ela, ela vende ah, isso para prefeituras, é o governo que é responsável por isso, o estadual, enfim, quem é? E o segundo é, eu, eu adoro empresa também que tem esse, essa perspectiva de consolidação do setor. Por exemplo, o foi um caso emblemático disso lá atrás. E é difícil quando você acha que você tem que meio que dar ruim quase. É, a minha dúvida é, como é que você garante que ela vai ser a consolidadora do setor? Porque a, o que eu vejo é que às vezes você tem um setor que ele não pode nem ter uma barreira de entrada alta o suficiente, porque senão não consolida, nem baixa o suficiente, porque senão fica fragmentado para sempre, como é o varejo, por exemplo.
2: Não, legal. É, primeiro assim, o cliente hoje da Horizon... São majoritariamente prefeituras, mas também tem alguns clientes privados. Então, assim, você tem qualquer produtor de resíduo, ele tem que jogar aquele resíduo em algum lugar, ele tem que destinar aquele resíduo. Então, você tem um aterro sanitário, e aí você tem um, alguns aterros, enfim, em volta ali do, do cliente, e ele tem que definir para onde ele vai levar. Em geral, a definição ela é muito dada por preço. Só que como aterro sanitário... Você falou bem da barreira de entrada, né? É difícil você abrir um aterro sanitário, porque assim ninguém quer um aterro sanitário do lado de casa. Então, uhum. é, é muito difícil abrir. Então, você tem poucos aterros sanitários. Então, você não tem muita competição pelo resíduo. Você destina para o mais próximo que você tem. E hoje, majoritariamente, prefeituras é, têm que jogar isso em algum lugar. E aí, a Horizon ela, ela fecha contratos ali com as prefeituras e ela recebe o resíduo e recebe uma tarifa para tratar aquele resíduo. Então, assim, hoje o cliente principalmente é esse. E aí, sobre a consolidação... É... Até tem uma, tem uma coisa interessante
3: aqui, só para adicionar. É, é, aconteceu uma coisa em 2020, 2021, que foi o marco do saneamento, e junto com o marco uhum. do saneamento veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uhum. e com essa é, política veio a obrigatoriedade de todos os lixões serem fechados. Então, na verdade, hoje a gente tem uma visibilidade que é o seguinte, as, o Ministério Público de cada região específica, ele tem uma pressão contra a prefeitura de falar, prefeitura, você tem que parar de destinar o lixo para um lixão. Uhum. É, e aí, por consequência, a prefeitura tem que se encarregar de, de fazer isso. Ah, pode demorar mais... Na verdade, a meta era fechar todos até 2024. Não vai acontecer. <risos> mas a gente tem uma certeza não vai ter uma mudança que vai falar assim, hum. ah agora vamos começar a abrir lixão.
1: Uhum. Então uhum. assim,
3: tem um vento nas uhum. costas do setor. né Sim. Então assim, é, é, é muito bom quando você está num setor que você vê um vento nas costas. Claramente tem crescimento pela frente.
2: Não, uhum. perfeito. E, e eu acho que sobre um pouco da uhum. consolidação, assim a gente não acordou com uma posição uhum. relevante em Horizon. Uhum. Né? A gente entrou no IPO, era uma posição menor e do IPO até a, a, a companhia fazia 5 milhões de toneladas. O, o Brasil como um todo produz 80 milhões de toneladas é, e a companhia tinha 5 milhões de toneladas por ano é, em 2021, na época do IPO. De lá para cá, a companhia ela veio fazendo alguns MAs, algumas aquisições interessantes, e esse volume saiu de 5 milhões de toneladas para algo como 8,5. E a gente acha que ele já está e, e, 8,5 hoje, e só com os aterros que ele comprou novos, que, enfim, ainda estão rampando o volume, ele provavelmente vai chegar em 10,5. Então, assim, a companhia, no horizonte de dois anos ela dobrou de tamanho do ponto de vista de volume. E quando a gente começa a conversar com outros players de aterro, que a gente fala com muita gente, a gente acha que a Horizon está alguns passos na frente em relação não só a como pensar o setor de, de aterro, mas também como valorizar o lixo. Né? Então assim, você falou aqui de reciclagem, então como é que eu gero valor com material reciclado? Como é que eu gero valor com gás que meu aterro produz? Então eu vou pegar esse gás, vou transformar ele num gás verde que é biometano, fazer igual gás natural e vou vender. Uhum. Então, assim, além, a gente está vendo ela dando alguns passos na frente e a gente viu uma execução muito boa ao longo dos últimos dois anos. Então, assim, a gente foi ganhando conforto ao longo do tempo por conta desses dois fatores de que ela é um grande consolidador do setor. Legal. E aí deixa eu puxar
1: então, isso para um link uhum. com outro setor que me parece algumas características similares, que é varejo geral. Calma, galera, que é similaridade, não são todas. É, mas o que eu chamo de varejo geral é Magazine Luiza, via Varejo de Mercado Livre, Amazon, agora são empresas ok. É...
3: Realmente já vi, a, já vi o link.
1: <risos> agora o que eu faço? Mas assim. É, o que eu sei? pode ter desse... o cara
3: azul entrevistador, né? Pode vir qualquer coisa depois. Né? Agora já era, é eu aguento, é
1: tudo de caracadeira. Mas o que, o que, que eu falo que é, que é muito clássico desse setor assim? é que você não tem uma diferenciação muito grande. Então, vence acaba acaba vencendo o cara que tem um custo de capital mais baixo. Porque ele tem algumas características, agora vem a parte, que é, é a proximidade, por exemplo, de um centro de distribuição para levar o produto mais rápido para a sua casa. A entrega tem um tempo menor... Tem muito vendedor, tem muito seller, mas tudo se resume a você ter mais dinheiro para poder investir e construir tudo aquilo. E aí, nesse, nessa empresa especificamente, na Horizon que você falou, me pareceu que tem uma característica assim, né? De você, cara, se você tem um custo de capital mais baixo, você consegue fazer mais aquisições e você consegue ter mais aterros é, do que um cara que tem um custo de capital mais alto. Então, eu é, tenho, não vejo a acho, diferenciação. Você acha então, que
2: é? é não. É, a, a nossa visão é bem diferente, pelo seguinte. Se você olhar o, o, o aterro, vamos pensando no, no que, que pode ser o EBITDA potencial da companhia na frente, né? A geração de caixa. É, o aterro ele é um terço do que a gente acha que é a geração de caixa efetivamente dessa companhia, depois que ela pega esse resíduo lá que eu falei, faz o biometano, reciclagem, e ela dá valor para ele. Então, qual é a, qual a, a grande beleza né? que a gente vê no negócio? Ele compra o aterro até num valor barato, porque tem uma complexidade, um, de operar, e dois, também, de licenciar. Então, assim, ele compra o um aterro razoavelmente barato. Mas ele pega esse aterro e ele triplica o EBITDA desse aterro porque ele está alguns passos na frente de outros caras do setor. Então, assim, o aterro produz muito gás, né? Então, ele canaliza esse gás. Agora, ele está fazendo algumas plantas que ele purifica esse gás e ele produz o que a gente chama de biometano. O biometano e o biogás, que são essas duas coisas que ele produz, eles... É o que eu falei, assim, eles são hoje... Dois terços, hoje não, mas assim, futuramente, eles vão ser dois terços da geração de caixa da companhia. Então, qual o ponto, né? Eu compro um aterro a quatro, cinco vezes ebda só que eu triplico o ebda desse negócio. Então, na verdade, eu estou comprando a uma vez e meia, duas vezes. Então, na nossa visão, é, a gente acha que ele tem uma vantagem nessa discussão de M&A por isso. Mas tem uma outra discussão também que eu acho que assim, quando você falou, né, ah, tem a proximidade... E isso, o cara que tem um custo de capital menor, ele consegue ganhar, né? Só que tem uma dificuldade aqui que, assim, é difícil abrir aterro. Você tem um processo de licenciamento que ele demora muito. É, ele demora, assim, algo em torno de seis anos.
1: Eu perguntar, a licitação, como é que funciona?
2: Então, tem os dois modelos. Você pode ter uma, uma licitação, que é uma concessão, ou você pode comprar um terreno, licenciar ele de forma privada, e aí o licenciamento que você faz, você, enfim, obtém todas as licenças, o, o é, terreno é seu. É uma
3: autorização,
2: né? Isso, é uma autorização. Mas... Assim, até para adicionar um pouco...
3: Uhum. Tem uma questão, assim... É, eu, eu acho que é bem oposto, tá? Até essa uhum. questão do, do varejo. Sim. Porque a gente vê um aterro como quase que um monopólio natural. Uhum. Porque um monop... o que é um monopólio natural? Um monopólio natural é, é um lugar onde... Quando você tem alguma infraestrutura colocada no lugar, não vai ter uma segunda. Uhum. Ah, por quê? Porque o custo de implantar um aterro é alto. Se você não tiver garantia... De um volume numa determinada região, você não faz resultado suficiente para retornar o capital naquele aterro. Tá.
1: É... é mais parecido com uma Thaís, então. Talvez até com uma Unipar, é meio que um regional o monopólio. É.
3: E aí tem um segundo ponto que é o seguinte: ah, então, mas, mas a prefeitura poderia estimular isso, e, em vez de pô, é, é, levar o, o lixo para um lugar mais longe? E, eventualmente, ele vai perder volume. Ele não vai perder volume porque a parte mais cara da destinação do lixo não é a destinação final do aterro. É o transporte da, casa, da tua casa até o aterro. O caminhão que vai lá coletar e levar para o aterro é muito caro. Uhum. Então, esse pedaço é, faz com que um aterro numa determinada região tenha quase que um mercado cativo do lixo daquela região. Uma vez colocado o aterro, ele é um business rentável e muito bom. É, é, tudo bem, acho que o, o que o Beto está comentando aqui, que a gente está em cima de cada aterro achando que esse business vai triplicar. Uhum. Mas voltando para o ponto da consolidação, é, que eu acho que era um dos pontos importantes, esse é um mercado com barreiras relevantes regionais. Né? Cada mercado tem o seu tipo. Né? Eu diria que assim, a barreira do mercado livre é a qualidade do serviço. Né? então é, é muito difícil alguém entrar para competir com ele porque a qualidade de serviço dele é muito boa então você não você não vai querer comprar um negócio que vai demorar três meses para chegar na tua casa uhum. você quer entrar no aplicativo ele te entrega hoje à tarde é, é, aqui é uma barreira regional é, dessa questão aí vamos voltar para o ponto da, da pergunta das grandes consolidações que acho que isso é uma coisa que a gente já estudou um, um tanto lá na RICS e, e inclusive participou de algumas histórias interessantes que nem a Sincia é... Quando você vai falar de um grande caso de consolidação, você tem que olhar primeiro. Esse mercado é pulverizado e dá para consolidar? Sim ou não? Vamos assumir que a resposta é sim? A segunda pergunta que vem é, esse mercado merece ser é, é, consolidado? Eu quero ser o cara que vai consolidar esse, esse setor? O retorno que eu vou ter consolidando é bom ou não? Hum. É, no caso da Sinca, né, que a gente participou de um processo de consolidação grande, sei lá, 20 aquisições ao longo da história, é, é, era um mercado que cada vez que você comprava uma empresa, você pagava um valuation razoável, mas também conseguia fazer cross-sell e tal, e o retorno que vinha daquela consolidação era muito boa. E aí vem o ponto que o Beto falou, né, que você fala, puxa, se eu vou conseguindo comprar aterros, eu vou pagando cinco vezes EBITDA em outros aterros, é, a Horizon consegue isso basicamente hoje porque é eu diria que ela é uma das únicas no setor de aterros no Brasil que, que tem capital disponível para fazer consolidação. Na verdade, está mais para ser a única que está fazendo consolidação. Uhum. Não sei quando que, até quando que isso continua, uhum. mas por enquanto ela é a única. E aí o segundo ponto é o retorno vem desse, dessa coisa cativa que é pegar o gás e vender esse gás. E esse gás é, é, é super valorizado hoje em dia, está super em voga, assim. Uhum. Biometano é um assunto que está na pauta de, de, de grandes empresas aí, como, por exemplo, Vibra, é, com gás Compass, é, que estão querendo captar biometano para vender para os seus clientes um, um gás renovável, né? Legal. Eu gostei muito da,
1: da, da tese, porque... Parece que no final ela acaba sendo uma empresa de energia com custo de extração zero, assim, tipo... É exatamente, positivo, é exatamente né? isso, é exatamente, exatamente isso. isso. Uhum. Na verdade, até positivo, né? Porque ela ah, já é. ganha uhum. dinheiro com a terra. É. Vou fazer
0: é. um, uma pergunta que o Henrique aqui ele até mandou. Ele falou, pô... É, historicamente, se entrar em IPO no Brasil é muito difícil. A gente viu a última onda dos IPOs aí, pô... Pessoa física entrou área de animação isso não, mas é ruim.
1: <risos> Exato.
0: E aí vocês acabaram de trazer que vocês entraram no IPO da Horizon, né? Então... É, eu queria perguntar, vocês obviamente sempre estão olhando os IPOs que saem aí ou vocês já acompanhavam a Horizon, estavam esperando uma oportunidade de aumentar a exposição aí na empresa? Como é que, como é que vocês se deram conta de cara, isso é uma oportunidade? Já vinha o essa
3: atenção? Ip... Do IPO, eu acho assim, vai. IPO, eu, eu diria que é um, é, um, é um assunto de amor e ódio, né? É, talvez mais para ódio do que amor <risos> é, é, a gente já flertou com a ideia de nos colocar uma regra de não pode investir em IPO é, Chegamos a uma conclusão que não na média você tem uma simetria gigante em qualquer IPO e por consequência é, é, se tem alguém que está sendo enrolado na mesa é, é você Aquela história lá do, do Warren Buffett que se você está cinco minutos na mesa de poker você ainda não sabe quem é o pato, o pato você. <risos> uhum. Então, então eu, eu diria que, via de regra, o assunto é esse. A gente olha, assim, empresas é, é, em IPO é, para entender um pouco alguns setores novos e, às vezes, pintam oportunidades extraordinárias. É, a gente até fez uma análise aí de, de como que foi o, a safra de 2020, 2021. A gente até... Mais ganhou dinheiro do que perdeu dinheiro nessa safra. É, é, mas assim, não tem uma, uma ambição de ser um operador grande de IPOs. Uhum. É, acho que a gente deve fazer pouco isso. É, é, e, e, e no caso da Horizon, é, é um caso bem parecido com... Bom, vou falar um pouco da história assim. Porque assim, aterro para a gente, a gente já, já acompanhava um pouco esse setor... É, porque a gente via que era um setor interessante. E aí, sei lá, em 2000 e... Agora não me lembro exatamente, mas foi, acho que foi 2017. A gente chegou a dar uma analisada numa uma empresa chamada Estre, que, é, que era uma empresa de aterros é, relevante, que inclusive vendeu sete aterros para a Horizon em, em, em 2022, é, é, em RJ. E... e, e... E a gente olhou ela e ela tinha listado vir um spa aqui nos Estados Unidos. E a gente olhou e falou, caramba, esse negócio de aterro é bom pra caramba. Só que tem um outro pedaço aqui, que é um negócio de coleta, que puta, é meio difícil, que a gente não quer muito entrar. E tinha um terceiro assunto, que era Lava Jato. A, a, o, a, Estre sendo, a Estre e seus diretores estavam sendo processados pela, pela Lava Jato. Eu ia perguntar então, como gente... que ela entrou em RJ. É. E a parte de coleta de, de lixo, eu acho que não precisamos nem nos aprofundar demais, mas é uma parte complexa. É, é, então, então, a gente já, já acompanhava isso. Quando a Horizon veio, a gente falou, puta, o setor de aterro a gente sabe que é um setor legal, vamos dar uma olhada. A gente olhou, a gente uma posição pequena do fundo, era uma posição inicialmente, sei lá, de 1,5%. É, e a gente veio acompanhando, e a empresa, como o Beto falou, teve uma performance legal operacionalmente falando, esquece o preço, operacionalmente falando, ela foi indo bem, foi entregando as, as promessas, e aí devagarzinho a gente foi aumentando, e foi entendendo o que vai acontecendo, e foi aumentando, 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 e aí, assim, eventualmente se tornou uma posição relevante. Assim como várias outras histórias que são small caps hoje, que estão no nosso portfólio, que são... É, e aí acho que é um pouco legal da onde a gente está vendo as melhores oportunidades de small caps uhum. que são IPOs dessa safra de 2021 são empresas que abriram capital é, Horizon boa safra três tentos é, Vitia, Vitia é, abriram capital levantaram dinheiro com uma promessa de, 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 de crescimento legal, tipo, sei lá, vou crescer duas vezes o lucro, vou crescer três vezes o lucro, Eu não prometia isso, né prometia vou crescer minhas operações, mas uhum. quando você fazia uma trajetória de expectativa, você, você viu uma trajetória de crescimento e resultado importante, é, é, e, e entregaram isso. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui da Boa Safra, Boa Safra abriu capital é, em 2020, é, desculpa, 2021, é, tendo feito 70 milhões de lucro em 2020. É, a gente acha que ela vai fazer em 2023, ainda não publicou o número, mas a gente acha que ela vai fazer alguma coisa na ordem de 200, 220 milhões. Tá. Então, é mais ou menos três vezes o lucro que ela fez em 2020. É, 23 vezes 20. Pô, que, é um, que é um crescimento muito importante para o no, no, resultado da empresa. Quando você olha o preço da ação, o preço da ação está mais ou menos 60% acima do preço do IPO. Pô. Então, só... Assim, você fala, ah, puta, mas foi bom pra caramba, porque a IPO derreteu. Uhum. Não, não, mas é só isso. Ela abriu o capital a 20 vezes lucro olhando pra trás e ela tá 8 vezes lucro olhando pra trás. Então, ela aí, aí você começa a olhar e fala assim, pô, legal, mas por que, que isso tá acontecendo? Por que, que uma empresa que cresceu nessa taxa de crescimento, nessa taxa tão alta, triplicou em 3 anos, é lucrativa, não tem dívida, tá dizimada, porque ninguém tá olhando, porque Perfeito. tá faltando capital para o mercado de small caps. Ele está meio desidratado de capital. Uhum. Aqueles fundos multimercados, aqueles fundos de ações que estavam investindo em, em empresas, é, ancorando IPOs e tal, eles saíram. E aí, a gente acha que nesse tipo de, de empresa, que performou bem, a gente está confiante com o diagnóstico de resultados, é legal porque a gente está conseguindo encontrar pelo fato de ter falta de capital para small caps, oportunidades extraordinárias. É o caso da Horizon, que vale uns 3 bi. É o caso da, da, da Boa Safra, que vale 1.8 bi, é, 3 tentos. É, enfim, tem várias outras histórias aí que estão que nesse rol nesse, nesse aí. É, e, e por consequência a gente acha que a oportunidade é muito legal.
0: Legal, tem uma, um ponto importante que você pegou, porque a maioria do nosso público aqui é, é pessoa física, né? Então às vezes a gente traz vocês gestores tal, com uma visão super construtiva de uma determinada empresa, e o que, que a gente percebe depois nas lives e nos comentários, o pessoal trazendo o um ponto seguinte, né? Pô, a pessoa física, ela poderia aproveitar uma oportunidade dessa, mas porque muitas vezes ela não aproveita? Porque ela faz uma análise muito superficial, ela fala o seguinte, poxa, você... É, a empresa subiu 60% em um período em que o Ibovespa está de lado, o cliente de small caps está caindo. Então, poxa, ela deve estar tá extremamente cara. E ela não se aprofunda, não olha né, resultado, uhum. não olha melhor melhora de eficiência. E o inverso também, muitas vezes. né? Ela ah.
1: caiu 60%, ela deve estar tá barata. Exatamente. Não necessariamente.
0: Ah. É. E uma pergunta legal aqui que eu queria fazer. Que vocês colocam o pé devagarinho nas empresas, então já fica aí também algo para vocês né, adotarem na estratégia de investimento de vocês em ações, principalmente quando a gente está falando de small caps, começa aos poucos. Né? Pô, a galera já chega e coloca 20%, 30% do patrimônio. E aí queria justamente puxar esse gancho. Vocês têm um limite de exposição? Vocês trouxeram várias vezes que a gente não tem uma regra, não escreve nada em pedra. Mas quando é a exposição máxima
3: do fundo em determinado papel, vocês têm um limite? Tem. É, nunca é mais do que 20% do portfólio. É, numa determinada ação, você fala: Caraca, mas 20% é muito. Tem gente que acha que é pouco, mas uhum. tem. Mas, mas eu acho muito. Uhum. Só que 20%, pra gente, aconteceram duas, três vezes na história. E geralmente é assim: É uma empresa extraordinária, num mercado extraordinário, com um time de gestão extraordinário, num momento onde está todo mundo estressado.
2: Uhum.
3: E aí. Então, assim não tem nada que te dê medo. Sei lá, puta, teve uma... Na crise da Grécia, isso era... Isso era... É... É... 2013. É... Pô, 2013 a gente botou 20% do fundo em Itaú. É... Não, 2011. Foi pré-fundo, tava tentando lembrar. Era pré-fundo uhum. mesmo, a gente... era a carteira nossa. A gente botou 20%, 20 da carteira em, em Itaú. É... Pô, porque era uma coisa que a gente falou assim puta, negócio redondo tava sei lá seis vezes lucro a gente falou puta, não tem risco vai uhum. é, Equatorial Energia em 2014 a gente fez a mesma coisa é, é, Eneva a gente chegou a fazer isso lá em 2018 é, é, acabou foram essas, essas, esses os eventos é. ao longo de, puta, te falei aqui, 13 uhum. é, é, anos de história, entendeu? Sim. Então assim, não é todo dia que a gente vai fazer uma concentração dessa. Então vai devagar, vai sentindo, e só aumenta mesmo. Não é assim, puta, perdi dinheiro, então agora eu vou dobrar a aposta pra, pra recuperar o que eu perdi. Não esquece, o dinheiro que eu, que eu perdi, eu perdi. Uhum. Eu, eu vou recuperar em outras coisas. Não As tem carimbo, vezes, né? Não tem carimbo. É... E, 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 na verdade, eu só queria apontar uma coisa que vocês que, que levantaram e falaram assim, puta, é, é, essa empresa subiu 60% e a Bolsa caiu então, pô, então provavelmente ela vai cair, a bolsa vai subir, né? Eu vou trocar uma pela outra, né? Ou seja, meio que tô quase que apostando numa reversão à média, uhum. né? E o mundo não podia ser mais diferente disso, porque se fosse uma reversão à média, a Apple não era do tamanho que ela é, o Itaú não é do tamanho que ele é, o mundo, o mundo é dos opostos, né? Assim, a riqueza é construída por poucas empresas que crescem muito. Perfeito. Você para pensar onde o Itaú foi desse tamanho, ele é gigante. Uhum. Né? Então, a Raia Drogazil era, era pequena. Era, então, então, eu diria que a estratégia de investimento de maior sucesso é aquela onde você compra uma empresa, uma ação, é, e ao longo do período, você acompanha ela bem o suficiente para ter a confiança de segurar ela por 10 anos. Enfim. Porque aí, eventualmente, você vai multiplicar por 20, 30 vezes o seu dinheiro.
0: E aí, você não faz uma comparação relativa também, né? Você não vê se ela tá cara ou barata olhando o que aconteceu com as outras, olhando só, só a empresa. E aí, eu vou fazer uma pergunta: que a gente falou aqui de descasamento, mas a gente falou de um descasamento ativo. Aí, eu vou trazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que hoje, né, tem lá, acho que as duas principais participações nos fundos de vocês são SIM, que é pelo menos é, é sim que já já SIM
3: que já foi. É, SIM que a gente, inclusive, vendeu no fechamento de capital. Hoje é Eneva e Horizon.
0: Legal, Eneva e Horizon. E aí são as empresas que provavelmente vocês gostam muito, tem uma confiança no cenário. E se elas se valorizam ao ponto de ultrapassar esses 20%, mas vocês ainda gostam pra caramba da empresa, acreditam bastante. Essa regra também tende a se manter ou...
3: Não. A gente pode deixar elas correrem solta uhum. por um tempo. É, a gente já deixou. Então, por exemplo, a Eneva já chegou a ser 25% do fundo. Equatorial chegou a ser 26%. A gente deixa andar. Mas tem duas coisas aqui que são importantes. Primeiro, assim, um pouco de disciplina. É, é bom sempre você cortar um pouquinho do, 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 do excesso ali é, é, e voltar para perto de 20. A gente não deixa esse negócio andar. E depois, eu tenho fundos abertos. Então, quando eu estou recebendo um dinheiro do investidor novo, uhum. esse investidor está comprando 25% do portfólio. Né? Então, assim, quando eu falo que é 20% a custo, é, mas eu posso deixar andar, eu tenho que lembrar que sempre pode ter alguém comprando a custo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar uma posição ficar grande além do que, que a gente acha que seria é, é, um, um risco desmedido. Ou seja, respondendo de forma bem prática, é assim, por que, que a gente faz desse jeito? Por que eu não vou comprar 20 para virar 20,01 e eu ter que vender 0,1 uhum. no dia seguinte? <risos> Exato. Deixa andar um pouco. Mas, pô, se andar demais, se subir 20%, foi para 24% uhum. no relativo resto, pô, vende um pouquinho, né? Aí, uhum. aí vai voltando a 20%. Uhum. Então, é, é mais assim que, que, a gente, que a gente trata isso.
1: Legal. Boa. Pô, vocês falaram que tem dois cases aí, Horizon e Eneva. Acho que o Horizon bateu bem aqui, pô, eu gostei do que inclusive. E aí eu queria saber de vocês, qual é a tese por trás do case de Eneva? O que fez vocês investirem nela? Vai Cara, fundo,
2: vamos lá. É... Eu acho que a Eneva foi uma posição que a gente começou a, a estudar lá em 2017 até, até antes do, do, do pré-IPO. E o que é a Eneva? Né? Você tinha lá atrás a, a antiga MPX e você teve um problema ali por conta de algumas térmicas que ela tinha construído e ela começou a tomar algumas multas porque teve um atraso de, de, de entrada em de operação e a empresa entrou em recuperação judicial. É, e aí... O IPO era basicamente você resolvendo a questão da, da recuperação judicial, juntando um ativo que era da antiga MPX com outro ativo. É, e aí você estava juntando esses dois e você ia criar uma nova companhia. E aí a gente já acompanha desde esse momento. Né? E aí já foi, enfim, teve variáveis ali, várias posições de tamanhos diferentes. Por que que hoje a gente gosta muito da tese? É é uma empresa hoje que ela tem térmica. É uma empresa de energia térmica. E a gente acha que existe um problema no Brasil hoje que falta capacidade térmica no nosso sistema elétrico. Você tem um monte de fonte intermitente entrando, então você tem solar entrando, você tem eólica entrando na nossa fonte e majoritariamente o Brasil ele sempre teve muita energia hidrelétrica, que é mais fácil de você uhum. controlar. Então o operador do sistema ele tinha uma facilidade de falar abre a comporta da hídrica, fecha a comporta da hídrica. Só que agora... E a térmica, quando a hídrica não está chovendo, ela falava, liga a térmica. Só que agora o que, que acontece? Você tem um monte de solar, um monte de eólica em vários lugares diferentes. Então o operador do sistema, ele tem uma dificuldade muito maior hoje de operar essas fontes que ele não controla. Desliga uma eólica e liga uma eólica. Não, ele não controla o vento. né? Uhum. É, então assim, quando venta tem que estar tá gerando, quando faz sol tem que estar tá gerando. E a gente acha que térmica é um setor que vai ser mais necessário ao longo do tempo para dar flexibilidade para esse operador. Então, assim o que, o que é o modelo da Eneva? A né? é, Eneva ela tem um campo de gás, que é no Parnaíba, então ela tem o gás próprio, e o custo do gás dela é muito barato. É, e hoje, ela compete com uma energia que você tem um custo de gás muito caro, porque você tem que importar gás Propriamente dito, para poder entrar nesse tipo de leilão. Então, assim, só dando um exemplo, tá? É, se o custo da neva é 2, o custo do competidor dela para entrar no mesmo leilão é 12. Então, ela consegue arbitrar esse preço uhum. do custo de 2 para 12 e ficar gerando energia térmica. E aí, assim, a gente. Isso...
3: Arbitrar quer dizer que de 2 é. para 12 são 10 de lucro. É, 10 uhum. de lucro.
2: Sim. Então, assim, ela consegue <risos> gerando um lucro legal. E colocando o dinheiro para rodar num retorno muito interessante. Então, assim, a gente acha que esse cara, ele vai ser... Ele tem um, um, uma pernada de crescimento por conta disso. E tem uma segunda pernada também que, assim, por conta de toda essa discussão de transição energética, ah, diesel é poluente. A gente acha que gás é muito menos poluente do que diesel. Então, ele tem muito gás lá no Parnaíba, que é a, o, o campo dele. E a gente acha que ele também vai conseguir vender gás num preço interessante para substituir diesel. Então, assim... Acho que a nossa tese hoje ela tem esses dois pilares, um sistema elétrico que precisa de térmica, ele tem um gás muito barato, então ele vai fazer térmica nova, num retorno muito bom, e a gente acha também que ele vai conseguir vender para hoje quem consome diesel também num retorno muito bom. Então hoje a tese, ela, não sei se ficou claro, mas essa tese ficou. se resume basicamente a isso.
1: Não, coincidentemente, hoje eu estava baixando o um livro do... Eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas é um, é um escritor que o... Bill Gates gosta muito que ele escreve sobre energia basicamente. E tinha um dos livros dele que era sobre por que o gás vai ser o combustível de transição energética, né? É. Porque tem essa flexibilidade, polui muito menos. E, cara, esse assim, negócio de intermitência é um grande problema que a maioria das pessoas ignora. Minha namorada esses dias chegou, ah, por que a gente não tampa painel solar em tudo, assim? Tipo, pá! É <risos> que resolve o problema. Eu gosto que ela tem uma mentalidade que, às vezes, faz refletir do óbvio, assim. Tipo, sabe? Tipo, por que não tampa? Eu falei, cara, por quê? E aí eu fui conversar com o amigo meu trabalho no setor de energia, ele, cara, por que intermitente, né? E quando eu tiver nublado faz ah, é né? é... o que? É trivial, realmente. E eu... aí o que você
3: levantou aqui do, do, do Bill Gates, eu lembrei aqui é. de um ponto que a gente estava tá falando de Horizon aqui, é, é, o Bill Gates ele tem assim, alguns veículos de investimento né, as fundações tal dele é, e se você entrar lá no 13F deles e ver quais são as posições que eles carregam há muito tempo é, tem três empresas americanas na verdade uma canadense e duas americanas chamada Waste Management Waste Connections e Republic Services essas três companhias valem entre 40 e 60 bi do, e 70 bi de dólar cada uma Caraca. Elas bateram o SP 2 para 1 um nos últimos 10 anos. Então, assim, o que bateu o SP nos últimos 10 anos? Uhum. É, é Mag 7 uhum. e empresas de destinação de resíduo. É, é, esqueci de falar o que, que as empresas faziam, né? É, elas são basicamente as horizons dos Estados Unidos e do Canadá. É, e é o terceiro investimento mais relevante do Bill Gates. O primeiro é ações da, da Microsoft, o segundo são ações da Berkshire e o terceiro é esse bloco de, de, de ações de resíduos. Então, fica aí assim, uma das coisas que também deixa a gente feliz investir <risos> aqui é que a gente acha que a gente está bem acompanhado. <risos> no início da conversa, eu achei
1: que você fosse terminar, então, o Bill Gates é o nosso sócio.
3: <risos> não, adoraria que ele Sim, comprasse vai, umas ações assim, ali, assim, <risos> né? um estampasse ali, mas... Uma, é, uma
1: destravada, né? É, vou mandar um e-mail para ele. E aí, isso. um ponto que acabou passando, falando, aproveitando que a gente voltou na Horizon, é coleta de resíduos. Você falou, ah, cara, coleta um, é um negócio muito ruim. A Horizon, então, ela não faz a coleta, ela não, só faz... Quem leva até lá? Isso é, não faz parte da coleta, como funciona? O, o problema da coleta é o seguinte: a coleta é uma utilidade pública. É, e por ser uma utilidade
3: pública, é, a, o, 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 o prestador de serviço ele não pode parar de prestar o serviço, mesmo se houver inadimplência. Uhum. Hum. E aí a prefeitura pode parar de pagar. <risos> é, e você tem que continuar coletando. E aí se abre um rombo enorme. E aí você já pode imaginar o que acontece, né? Pô, ligo para o secretário de, de, de meio ambiente, fala, pô, o que está acontecendo, né? Puta, não, vem cá trocar uma ideia comigo. Hum. É, então, assim, abre um espaço difícil de conversa. É, o aterro não. O aterro é, você não está não pagando, eu vou parar de receber o seu lixo, você leva o lixo para algum outro lugar. É, então, acho que o, o ponto principal de não estar tá na coleta é isso. É, do ponto de vista de retorno sobre capital, eu diria que coleta até bom, né? Porque coleta no limite você é um business de serviço, você não é acid light. Uhum. Mas é, aí tem o lado do risco que a gente, não, a, a Horizon não tem apetite e a gente acha que faz todo sentido não ter esse apetite mesmo. Boa. Tem
0: uma outra empresa que o Beto comentou aqui que é a Vitia. Vocês né? vocês falaram, então eu entendi que, pô, ela tem uma relevância aí dentro do portfólio de vocês. É, é. Não
3: é muito grande, porque é uma empresa pequena é, em, em valor de market cap, mas é, mas é uma empresa que a gente está investindo desde o IPO. É um segmento super legal. É, ela faz biológicos, é, é, defensivos biológicos. Na verdade, são fungos e bactérias que são usados para é, diversos fatores para melhorar a agricultura. Uhum. Desde melhorar a nutrição da planta, então tem, sei lá, uma bactériazinha que fica na raiz da planta e ela ajuda a capturar nitrogênio do ar e tornar esse nitrogênio disponível para a planta. Aí você não precisa adubar, você não precisa jogar a ureia lá uhum. é, para soja. Então esse é o risóbio lá, né? É, é, e aí tem outros que é, por exemplo, sei lá, você tem um, você tem um, um, um spray de um fungo que você passa em cima da... da da, da, produção de so, da, da produção de milho, e aí esse fungo vai lá e mata a cigarrinha do milho, que é a praga que come o milho. Uhum. E, então, então, é, então, é isso aqui é usado para substituir, às vezes, fertilizantes e, às vezes, químicos, defensivos químicos. Então, é, é legal porque é, assim, é super um impacto super positivo para o meio ambiente. É um negócio que está crescendo no Brasil e no mundo a taxas super elevadas. É esse mercado de, de, de biológicos. É, e a VIT é uma das empresas prominentes nesse, nesse segmento. É, e ela também abriu capital em, 2000 e, é, em 2021. Ela, de lá para cá, acho que multiplicou o lucro dela por dois o EBITDA dela por dois E a ação está meio no mesmo preço que ela abriu capital. Então, uma outra empresa que está entregando, está crescendo... É, e falta atenção ali no, no que ela está fazendo, talvez. É, muito pouco líquido, né? pouca gente conhece, tem pouca cobertura. Uhum. É, eu diria que tem graus e graus de, de, de baixa cobertura né? é, é, entre as small caps. E assim, sei lá, ó, comparado com a Horizon, por exemplo, ou com a Boa Safra, a Vitch ela está ali, só tá, ninguém nem sabe o que a empresa faz. Assim. Uhum. É, 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 é. Boa.
0: Cara, sabe que é uma coisa que me chama a atenção, assim, porque... Vocês colocaram lá o que, que a empresa ela precisa ter para vocês começarem a dar uma olhada quando se trata em small caps. Mas, pô, a gente está falando aqui de uma empresa voltada para o setor de resíduos, aí depois uma energia, né? e aí a outra está mais ligada ao agro, mas em algo específico do agro. Como é que essa equipe de especialistas se aprofunda no assunto. Porque eu imagino que quando você vai conversar com a empresa, nenhuma empresa que você vai conversar, que possui essas características de small caps, ela vai falar, cara, meu negócio não vai crescer muito não. Então, todo mundo tenta vender uma ideia que aquilo ali, cara, vai crescer Sim. e tem... Pô, isso aqui no futuro vai ser algo muito bacana. Então, como é que vocês se aprofundem em um determinado assunto que não necessariamente... Talvez vocês tenham décadas de experiência para vocês entenderem que, cara, isso daqui é promissor, Sim. pô, isso daqui não... O que, que faz vocês diferenciarem essas small caps para entrar na
3: carteira de vocês? Vou, vou falar uma coisa aqui mais conceitual, vou deixar o Beto falar um pouco sobre o setor dele, especificamente a Horizon, porque já que a gente está falando dela, a gente já aprofunda dela. Mas assim, a gente tem um, um grupo de especialistas grande, né? de analistas especialistas, é, oito analistas, cada um tem o seu segmento, cada um é, é focado em olhar aquilo. Então você tem o cara do agro, na verdade no agro a gente tem dois hoje. É, 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 pô, o cara passa boa parte do tempo dele estudando o setor. Então, está é, no job description do cara... É, entender é, tudo do setor. E fala assim, esse executivo está me enrolando. <risos> 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 Deixa eu entender melhor isso aqui. Não, é verdade. Assim, a gente até diz uma coisa que é o seguinte. É, é, se você falar com qualquer CEO ou qualquer diretor financeiro ou diretor de RI de uma companhia, você é, vai sair quase convencido. Uhum. porque o cara treinou aquele discurso antes de <risos> falar com você 200 vezes, o cara tá cansado de falar aquilo e aí ele tentou com um, aí ele viu que não funcionou bem aí ele mudou um pouco o discurso, <risos> aí ele tentou de novo, ajustou ele foi ajustando até chegar num ponto onde pô, o discurso dele tá polido né uhum. é, aonde a gente descobre muito é assim, fala assim, então tá bom então eu vou visitar a tua fábrica, pode ser? Pode. Aí você vai lá e na hora que você vai visitar a fábrica, você não vai falar com o senhor. Você vai falar com o gerente de fábrica que vai fazer a, 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 a visita com você. Aí você vai perguntar assim, pô, me conta aí, como é que é? Aquele programa lá de eficiência que o CEO falou que ia fazer e tal, não sei o que, ele fala, puta, esse programa é uma merda, esse programa não pra... <risos> <Os caras, risos> vai já manda já...
1: a camisa da <risos> tá empresa,
3: né? Cara, você vai ficar surpreso do número de vezes que você olha lá e você fala assim, cara, claramente o que o CEO tá falando não vai acontecer. Uhum. Porque o gerente lá do, do armazém, da loja, do que é quem toca de verdade, né? O, o CEO, é, é, ele, ele basicamente define a estratégia e contrata as pessoas. Uhum. É... Então, então quem vai fazer lá é o gerente, é, ele fala coisas diferentes do que o, do que o top management e, e geralmente as coisas acontecem quando o top management e o, e o gerente lá embaixo falam a mesma coisa, uhum. então assim se você pegar um, um exemplo claro assim de história que a gente já viu muito disso super positiva foi na Equatorial. Você vai na Equatorial, puta, parece que o discurso, assim, foi todo mundo super treinado, não sei <risos> que, puta, não é treinado, é, é treinado porque é de verdade, né? Sim. É, então, então, a gente faz muito isso, o analista é responsável por fazer isso, e aí, por consequência, ele acaba descobrindo muito... Das, é, das, quer dizer, ele descobre na maioria das vezes o que é verdade e o que não é. Muitas vezes a gente erra, mas uhum. acho que vale falar aí um pouco sobre o setor de, de,
2: de gás é. e outras coisas de, na Horizon, né? É, uhum. eu acho que assim, tem, tem alguns aspectos aqui que assim, primeiro, a gente tem os números que a companhia reporta pra gente, né? Então, a companhia conta uma história e eu acho que a primeira coisa que a gente tenta fazer assim, vamos ver se os números é, fazem sentido com a história que ele está contando. Então, trimestralmente, vai saindo o resultado, a gente vai analisando e vai vendo se a história faz sentido. Eu acho que tem um outro lado também, que assim, como o Rodrigo falou assim, a gente é um time grande e a gente acaba tendo pessoas dedicadas a alguns setores, a gente fala com muita gente, né? Então, assim, a Horizon está me falando uma coisa. Mas será que é isso mesmo? Deixa eu conversar com a prefeitura. Deixa eu conversar com o cara para quem ela está vendendo gás. Deixa eu conversar com... Então, assim, a gente, com o competidor dela, deixa eu conversar com outras pessoas entender se a visão dela realmente é coerente. Então, assim, a gente tenta sempre contrapor a visão do executivo, que, em geral, é otimista. É, não estou falando especificamente no caso de Orison, mas, em geral, é ser o otimista, né? É otimista. Senão você não sai de casa. Exato. <risos> é, exato. Exato. Então, assim, a gente tenta conversar com várias pessoas no setor e a gente vai contrapondo, as conversas vão melhorando, a gente pega a visão de um competidor e traz. Então, assim... O que eu acho, e aí eu vou dar até um exemplo, assim, é, a, a Horizon desse gás verde, né? Que ela vende. A gente. Ela veio falando, poxa, tem um negócio interessante, que pode fazer sentido. Ao invés de fazer energia térmica com o gás que a gente gera no aterro, vamos, vamos vender o gás, porque é um gás verde, tem um prêmio. Aí a gente olhou aquilo e falou: pô, interessante, vamos, vamos estudar isso e vamos entender. A gente começou a falar com um monte de competidor, começou a falar com um monte de cliente que compra gás. E a gente viu que parecia fazer sentido. Então a gente olhou e falou, pô, parece que gás verde tem um prêmio. Vamos estudar. Aí o Beto chegou e falou, então eu vou pôr isso no modelo. Não, no
3: modelo, <risos> porra nenhuma. Aí o Beto voltou depois de um mês e falou assim, cara, mas eles assinaram um contrato e venderam nesse preço aqui. Ah, tá bom, então agora pode pôr um agora... pouquinho
0: <risos>
1: no Deixa de
0: prêmio aí. Isso. É a premissa conservadora, né? Se, se, se o negócio parecer muito atrativo numa premissa conservadora... E é conservadora...
3: incremental, né? Você vai vendo, aí, puta, vendeu o primeiro contrato, aí você fala, pô, parece sério... Aí o segundo contrato, aí você fala, pô, agora
2: eu tô acreditando. Não, exato. Tá se materializando é aquilo que o cara fez, falou. E aí a gente vai vendo, pô, estudamos o mercado americano para entender como é que funciona a gás verde. A gente viu que teve uma empresa chamada Arkeia, que foi vendida pra BP, né, que é uma empresa de óleo e gás, por 4 bilhões de dólares, e gerava o mesmo volume de biogás que a hora. A gente falou, pô, parece fazer sentido isso aqui. <risos> então, assim, a gente começou a olhar esse negócio e aí a gente foi gastando, vai gastando tempo, vai gastando tempo e vai ganhando mais ou menos conforto no que o executivo está falando. Mas assim, eu acho que investir sem fazer essas contraposições é difícil. Sim, uhum. é difícil. Agora, quanto tempo para
0: vocês... Porque, pô, você comentou aqui, da Horizon. Cara, então eu imagino que até vocês gostaram do case e fazer todo esse trabalho investigativo que envolve provavelmente várias pessoas, pô, prefeitura, concorrente, né? É, várias conversas e estudos, Quanto tempo leva isso,
3: mais ou menos, cara? A assim. vida inteira. A vida inteira. <risos> Vamos lá. Eu acho que tem, tem empresas que estão em segmentos que são mais pão, pão, queijo, queijo. Varejo. Varejo, cara, é... Vendeu com qual margem? Acabou. Não é, tem outra isso. discussão. Uhum. Talvez tenha a discussão de quanto que você tem no estoque. Porque uhum. é, é a tua intensidade de capital. É, então, assim, essas conversas são conversas mais... Puta... Minha nervosas. Sim. E tem outras histórias que nem a Horizon, que são empresas que estão desbravando mercados novos. E aí, que nem foi a Eneva inicialmente, que a Eneva veio com um papo de falar assim, cara, vou fazer é, R2W do reservatório, R2W do reservatório to wire, que é o que é o fio, fio. de energia elétrica. Que cato, isso é R2W, cara? Isso, assim, <risos> o cara tava inventando um mercado novo. Hoje é óbvio. Uhum. Hoje é óbvio. Você olha lá, fala, cara, olha lá tem 4 bits de bidar nessa merda aqui, uhum. dizendo que esse mercado existe. É, nesses, puta, cara, leva seis meses para você ter uma confiança mais forte. Depois leva mais um ano para você começar a... Cri... Então, assim, às vezes pode levar anos para você ter a confiança de montar uma posição maior. É, a consequência é que isso se reflete um pouco na velocidade como a gente monta posições é, acho que acho que é um pouco isso legal você diria então aqui é que, que para
0: pessoa física acompanhar small caps ou ter uma confiança tão relevante quanto vocês têm na tese de vocês é inviável porque cara está falando para falar com um concorrente como é que um cara que ah pô vou analisar que é a Horizon tal pô vou ligar para o concorrente dele vou falar com alguém ou vou tentar pegar alguma informação na prefeitura que mostre que isso, de fato, é algo consistente. É... Eu,
3: eu, eu diria o seguinte, tem um, tem um investidor famoso chamado Peter Lynch, uhum. né? é, tem vários livros dele, é, e, 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 e o que ele fala em alguns dos livros dele é o seguinte, pessoa física, invista naquilo que você conhece. Então, ele fala lá do Dunkin' Donuts. Cara, você vai todo dia de manhã tomar um café e comer uma rosquinha no Dunkin' Donuts. Você gosta uhum. da, da, do café e da rosquinha. A loja está cheia. Você viu que hoje tinha nesse bairro, agora tem mais bairros, tal, não sei o quê. Você entendeu, mais ou menos, a dinâmica que o, mercado, que o produto é bom, que o negócio está crescendo. Então, beleza. Você consegue entender, você consegue ter uma opinião e investir. É... Pô, a pessoa física, que é um agricultor, Talvez ele vai entender a dinâmica uhum. de semente de soja. Então, talvez ele pode ter uma opinião sobre, sobre esse mercado. É... Pô, tem mercados que são mais difíceis. Então, eu diria o seguinte, via de regra, eu acho que a pessoa física não deveria se meter naquilo que ela não está entendendo. Perfeito. Muito bem. Pô, o cara trabalha no mercado de construção, pode investir numa incorporadora. Perfeito. É, não se meta naquilo que você não entenda. Acho que esse uhum. é o primeiro ponto. É... E aí... Pô, como é que você compõe esse negócio? Aí eu estou falando algo que, puta, serve a mim mesmo, serve ao Beto aqui e tal, mas eu acho que é, é justo, que é assim. Pô, você compõe sua carteira com fundos de ações onde você está contratando um time
0: uhum.
3: para fazer isso. É, então, investe naquilo que você conhece e diversifica com fundos. Uhum.
0: Perfeito. Ou
3: no, no índice, né? Bota não. lá
0: no Ibovespa e vai fundo. Total, acho que isso é, é, é muito importante, porque às vezes a pessoa física, ela tá só procurando o potencial de retorno. E nessas dela procurar só o potencial de retorno, investe em coisas que não conhece, não entende a dinâmica, não sabe se aquela correção é, pô, algo normal que aconteceu no respectivo mercado, se a empresa perdeu os fundamentos, se algo saiu fora do planejado, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E aí, eu queria fazer uma pergunta, que, cara... Todo o, o, o racional de vocês aqui, não sei se... É, existe um fator, assim, que ele é muito importante, ou ele é muito relevante para fazer um investimento em small caps, dar certo. Assim, existe um... É que esse, para mim, que eu acho que vocês trouxeram, que é o, o que o CEO está falando, com o que a galera que, digamos, vai, o chão de fábrica está falando. Talvez ele seja um dos mais importantes, ou o mais importante para você entender se, cara, isso... Parece que vai dar certo.
3: Um setor específico? Não, não. em small caps? Se isso é maior, mais relevante em small caps? Não, eu acho que diria que isso é importante em qualquer empresa. É, mas eu diria que... Quando você fala da Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce faz um negócio que vai mudar pouco, que é basicamente minerar. É, minério de ferro, botar uma ferrovia, botar um porto, num navio e entregar na China. <risos> é, puta! Oscila, entendeu? Às vezes melhora um pouco a qualidade do minério, piora um pouco a qualidade do minério, é, o frete fica um pouco mais caro, fica um pouco mais barato, o diesel sobe, aumenta, reduz o custo dele, a China aumenta a demanda, diminui a demanda, mas a verdade é que, cara, daqui a 10 anos provavelmente o cara vai estar fazendo a mesma coisa, com volumes não muito diferentes. Então, assim, a estabilidade do negócio é muito grande. O Itaú... Puta, o Itaú vai estar tá fazendo... Vai estar tá, é, fazendo banco para a população brasileira aí provavelmente daqui a 10 anos. Ah, talvez com um pouco mais de rentabilidade, um pouco uhum. menos de rentabilidade. Tem várias discussões sobre o mercado bancário em si, né? E eu acho que até... Talvez eu dê um exemplo meio ruim, mas é, é, a Raia do Brasil vai continuar sendo a farmácia e, e, e legal. Então, assim, negócios mais maduros, grandes, tendem a ter mudanças é, é, menores. Aqui, a gente está conversando de empresas que estão, assim, de certa forma, inventando... seus. Elas não estão inventando porque elas estão copiando lá de fora, mas elas estão inventando um segmento no Brasil. Não existe, por exemplo, um mercado desenvolvido de biometano no Brasil. É, e aí, por consequência, a, a, a... ter uma opinião sobre a Horizon é mais difícil. Sim. É... Ah, a Horizon é uma small cap. Via de regra, negócios que estão nascendo tendem a ser pequenos, uhum. né? Então, então, eu acho que não é uma reação assim, de causalidade no que você está falando, mas acaba acontecendo. Sim. Você está investindo em empresas que são mais... Negócios menos maduros.
0: Uhum.
3: É, então, é mais difícil.
0: Legal. Uma pergunta que eu, eu me fiz aqui, porque a gente está falando de cases, pô, vocês acertaram na veia, sim, que é, né e acho que a, a Horizon, outras outros cases aqui estão indo, né, bem, mas já houveram um casos em que vocês fizeram toda essa diligência, acompanhamento, entenderam lá fora, cara, o mercado super grande e tal, crescendo ainda, consolidado e tal, e aí vocês trouxeram essa visão para cá, fizeram toda a diligência necessária,
3: investiram aí, a coisa deu errado? Aqui a gente só conta pinga. Tombo não.
1: <risos> não, por quê? Porque... Não, brincadeira. Não a tô. gente aprende muito <risos> com, com Cara, os erros, né? Claro, provavelmente. Claro. Talvez até mais do que com os acertos. É, né? Exato. Não, aprende, aprende, aprende muito. Não,
3: olha, assim... É... Cara, eu diria que esse, esse tipo de, de evento que você comentou, de você olhar e tal, e de repente o mercado não se desenvolver como você imaginava, é um tipo dos erros possíveis... É, não é o mais frequente é, e, e, e tem muitos erros, tá? Então, assim, puta, erros, já tiveram erros, assim, de investir em empresa alavancada e aí, puta, o mercado vira e aí você, quando tá alavancado, o problema da alavanca é isso, né? Ela te alavanca para um lado, ela te alavanca uhum, para o outro, uhum. né? É, é, então, então é, já, já cometemos esse tipo de erro, é, já cometemos o erro de achar que um nível de, de market share, de penetração no mercado é, era factível e depois de dois anos perceber que estava completamente errado. Então, só para dar exemplo, só não ficar falando de qualquer jeito, uhum. né, sei lá, pegar é, é, a, a rapid Vida, por exemplo. A gente achou que, sei lá, a Rap Vida mais intermédica poderiam ter 40% de market share, 5, 6, 7 anos para frente, quando a gente estava lá em 2021 olhando, a gente olha hoje e fala assim, 40% de market share? Não dá. Não dá. Então, a gente claramente estava errado lá no quanto que a gente achava que ela ia ter share. E aí, errou, porque no final, bota crescimento na conta e, e, e múltiplo e, e acabou perdendo dinheiro ali é, é, no ano de 2022. Uhum. É, então, esse, esse é, um outro, é um outro exemplo. Já erramos é de falar assim, puta esse time é bom, esse time vai ter capacidade de fazer isso, isso e aquilo. E, pô, é, tava errado. Assim, o time não tava entrosado, uhum. tava com prioridades erradas, tava com prioridades diferentes e a gente foi leniente e demorou em tomar uma decisão em, em zerar a posição. Por exemplo, light. É, então, sim, puta. Todo investidor erra. Uhum. É, é, a beleza disso é assim. É... Primeiro, o objetivo tem que ser de cada 10, vamos tentar acertar 6 ou 7. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se eu conseguir acertar com 5 a 10% do portfólio, com 5 a 10% de, por posição de representatividade do portfólio e errar com 2 a 5 também é melhor. Uhum. Porque aí o impacto é das, das altas é maior do que das baixas. Essas duas métricas para a gente é, se aplicam. Assim, 80% das das in dos investimentos nossos deram dinheiro e, na média, os que deram dinheiro tiveram impactos de rentabilidade duas vezes maior do que os impactos negativos. É, <coughs> acho que esses, esses são os dois pontos. E aí, por último, tem uma coisa assim, até da matemática que eu comentei, de que segurar as histórias boas por muito tempo... Que são assim, é... quando você compra uma ação e a empresa vai bem, um pode virar mil. Uhum. Quando você erra, um pode virar zero. Uhum. Então, o, o prejuízo é limitado e o, e o, e o lucro não é. Uhum. Então, então, de certa forma, é, isso também, o compounding, né? o juro composto, é, te ajuda nesse sentido, se você segurar as boas histórias. Perfeito. E só, só uma coisa que é? chamou a atenção do seu, falando o seguinte, cara, a gente já
0: acreditou lá que uma equipe teria a capacidade para fazer determinados... Né? A gente acabou sendo um meio leniente e tal. Qual é a importância, cara, de você avaliar as pessoas que estão à frente de uma pequena empresa, em um mercado novo ou uma empresa pequena? Porque, é, o que, é que eu pergunto? Porque será que... Em um setor novo, que o setor inteiro ele está crescendo, em uma empresa pequena, que naturalmente ele está crescendo num setor novo. Pessoas
2: ruins podem destruir esse negócio? Podem. Pode. Até trazendo talvez o exemplo de Horizon, né? É, a gente conhece bem o time e a gente conhece bem o top management e a gente fala bastante com eles. E uma discussão que a gente tem é justamente isso que você falou, assim, é uma empresa que vai crescer muito. E crescimento demanda gente competente para você levar o negócio para cima, né? Então essa é uma pauta que a gente presta muita atenção nas nossas empresas e a gente tenta sempre abordar, entender, poxa, quais áreas você está precisando de mais gente, quem você está trazendo, como as coisas estão evoluindo. Então vou dar um exemplo, pô, a empresa está crescendo muito nessa questão do biometano e ela tem uma agenda de crescer ainda mais para frente. É, eles trouxeram uma pessoa da Comerc, que, que é investida da Vibra, para tocar biometano. Junto com o Jorge e com, e com o Léo lá, que é o Cefo. Então, assim, a gente tenta conhecer bem o time e entendendo se as peças certas estão nos lugares certos também. Então, assim, isso é uma coisa que a gente dá muito valor. Time, é, eu diria que talvez seja até uma das principais. Assim. Setor, e, assim, setor, modelo de negócios e time. Eu acho que são as três coisas que a gente acredita muito.
3: Uhum. Super importante. Né? É. até é. uma coisa que a gente fala assim, puta cara, você tem que ir... Então a cerveja com cara de, de, de biometano para entender os desafios que o cara tá tá vivendo para assinar contratos novos uhum. é, é, porque senão senão você fica muito frio assim na, na, na no, no entendimento do, do, do mercado que está então assim é, é super importante estar perto do, dos executivos tal e, e entender é, e, e... mas a verdade é assim ah, o que é mais importante? Pessoas ou modelo de negócio? A gente já pensou que era... Que era... É, é, pessoas, numa época. Aí depois a gente falou assim, puta não, mas no final, você pegar um modelo de negócio ruim... Warren Buffett dizia isso, né? Que se, quando você pega um time maravilhoso e coloca num, num business horroroso, geralmente é o business que sai com a reputação inalterada. Uhum. <risos> é... então, então, assim, puta, o business é mega importante. É... E aí tem uma coisa engraçada que quando você começa a pensar um pouco assim, que é assim, puta, um cara muito bom fica quanto tempo num business horroroso Antes de perceber que aquilo ali é horroroso e andar.
1: <risos> o business né? bom tem de atrair pessoas boas,
3: Famoso murro em ponta de faca. O cara olha e fala assim, cara, esse negócio não tá indo pro caminho certo. Aí uhum. ou ele pivota, ele fala assim, não, vamos mudar um pouco o jeito de trabalhar, vamos focar naquilo, focar nisso. Ou ele acaba indo embora daquela companhia. Então, assim, é... a gente... eu, eu acho que não tem, de novo, puta, é isso ou é aquilo. Acho que a gente tem que estar tá lá, falando com as pessoas, sentindo e vendo assim, tem um brilho no olho do cara pelo que ele tá fazendo e uma sensação de que ele vai ter sucesso naquilo, tal e que pô, o business tá andando no, no caminho certo. Aí você vai, aí você vai falando, pô, legal, uhum. tem então, então provavelmente aqui tem um intangível. Nessa tese de investimento que tem valor. Legal. Pô, essa parte é de beber, ser, tomar uma cerveja com os caras,
0: essa, essa eu ia fazer, cara. É né? Eu ia voltar, <risos> eu ia falar, se precisar de alguém aí para fazer essa parte... Essa é a parte boa. <risos> essa é <risos> a parte boa, né? E até para dar um recado aqui a galera, pessoal, uhum. uh, já tá... A gente já, já começou aí, o, a galera, inclusive a primeira turma já começou, a cursar o MBA de Especialista em Investimentos da Finclass. Nossa, e olha o que é interessante. No MBA de Especialista em Investimentos da Finclass... Se você cumprir os requisitos da CVM, já garante uma vaga de consultor de investimentos aqui tô no Top, cumprir. já sai empregado. Tô. Já sai empregado. Então, se você tem interesse em fazer a transição para o mercado financeiro, que é um mercado que paga bem, não sei se Paga bem,
1: bem e é panelinha, né? É, é uma panelinha. E é panelinha, é difícil
0: a gente entrar. É né? pensar então, gente... que é panelinha. É uma panelinha, né? Então, você tem uma, uma porta de entrada bem relevante se você quiser fazer uma migração de carreira para o mercado financeiro. Então, se você fizer o MBA de, de especialista em investimentos da Finclass e cumprir os requisitos da CVM, você tem uma vaga aqui na consultoria de investimentos do Grupo Primo. Então, o pessoal já começou a fazer, tem turma em andamento, você consegue fazer agora, então o link está na descrição do vídeo ou o QR Code aí na sua tela, tá? Tem uma pergunta aí, galera? Tem uma última pergunta. É, eu, eu vi monta. que você
1: tem um monte de pergunta aí. Não, mas já está tudo riscado. Ah, tá. essa daqui é a última. <risos> é... Pergunta meio boba até para te parecer, mas eu sempre fico curioso. Vocês acham que volatilidade é risco? Excelente pergunta. Pergunta você tem clássica de expectativa. Né?
3: <risos> é... Olha, eu vou te falar que eu acho que depende muito da forma como você olha para ela. Assim, é... Eu tenho um compromisso para, por exemplo, sei lá, eu tenho parcelas de um apartamento para pagar. É. Volatilidade é risco? É. Porque se eu tiver uma volatilidade, tiver que vender as ações que eu tenho pra, na hora errada, é, eu vou perder dinheiro. Então, assim, nesse sentido, volatilidade é risco. É, e aí, por consequência, pô, eu tenho que ter, entender qual é a, para que, que eu vou usar o capital e aonde eu vou alocar. Então, nesse caso, é, seria. É, pô, agora vamos para o outro lado. Estou na bolsa lá. É, de repente uma ação cai 5, 10% porque o, 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 sei lá o, 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 o presidente do Fed falou que o, a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu 0,03 a mais do que ele imaginava e não sei o que então na a época tá...
0: lá do Twitter, o, tuor, o Trump tweetou
3: é,
1: exatamente <risos>
3: Pô, aí eu acho que é mais para oportunidade, né porque é, você, você vai ver, teoricamente, para aquela empresa, o mesmo lucro por um preço menor. Né? Então, aquele um aquele seis, aquele sete vezes lucro pode virar seis vezes lucro. Aí, de repente, você está comprando uma, uma taxa de fluxo mais alto. Em vez de, sei lá, receber 15% ao uhum. ano, você vai receber 17% ao ano. É, é, então, nesse sentido, volatilidade pode ser, pode ser oportunidade. É, puta, cara. Então, acho que caso a caso. É, e, 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 mas um bom planejamento deveria trazer a volatilidade para ser mais oportunidade do que risco.
0: Legal. Uma coisa que eu ia perguntar, acho que foi interessante, porque a gente falou que, normalmente, a Selic... Traz aí um ambiente mais positivo para as small caps. Só que né, vocês investiram, começaram a investir em Sync, que é um grande case de vocês aí. Foi quando? 2015. 2015. Vocês começaram a investir em small caps em um período... Pô, legal. Foi no finalzinho ali daquele período extremamente que Desafiador. Isso. Só que vocês pegaram, cara, período extremamente desafiador. Aí, ao longo do meio do caminho, pegou 2000, depois de 2016, um ano bom e tal, mas depois pegou pandemia e vocês ainda tinham um ativo na carteira. Qual que é o horizonte de investimento de vocês para as small caps que vocês têm na carteira? Existem small caps que vocês... Cara, vou surfar esse momento mais atrativo. E, e existe essa diferenciação e existe aqui um investimento que cara, eu quero pegar um crescimento, uma consolidação desse setor nessa empresa específico. E aí, não interessa se eu vou passar por um momento macro, positivo, desafiador, eu estou é, focado nas empresas aqui.
3: Puta, vou pegar o caso da SINC para falar. Assim, tem um ponto aqui que é o seguinte, qual foi a taxa interna de retorno para a gente nesses oito anos de investimento na SINC? 37% ao ano de, de taxa interna de retorno. Qual foi a taxa de crescimento de receita da empresa nesse mesmo período? 33% ao ano. O que, que explica a melhoria do ambiente no, do Brasil de 2015, onde a gente estava no segundo mandato do governo Dilma, lava jato, estresse, para um ambiente mais tranquilo no ano passado? Nem sei se dá para dizer que ano passado estava tranquilo, mas assim, mais tranquilo. <risos> É, ou crescimento de receita? Crescimento de receita. Né? Isso é. 90% do retorno vem daí. É, e, e eu acho que isso se aplica para tudo. Todos os investimentos. É, no curto prazo, 90% do que explica o um investimento é humor de mercado. No longo prazo, 90% é crescimento de receita e margem. É, é, então o jeito certo na nossa visão de investir, se é que dá para dizer que existe um jeito certo, é, mas é o jeito que funciona para nós, é olhar para um horizonte bastante longo e focar no crescimento do business. Porque o humor, eu não sei se você vai acordar bem-humorado amanhã ou mal-humorado amanhã, se você vai gostar do, do tweet do, do Trump ou não. Uhum. É, é, e, e é isso, mais do que o, o resultado da companhia, que vai dizer se a ação amanhã vai cair. Não seu, né? Mas Sim. o mercado. Uhum. <risos> Mas até porque a empresa só divulga o resultado trimestralmente, né?
0: Uma vez a cada trimestre. E no meio já isso tem muito já planando. é irrelevante, né? É. É, isso isso já falo, é irrelevante. Assim, o, o trimestre? Puta. Sim. Sazonalidade, uma série de coisas, né? Pô, fatores específicos
1: daquele trimestre que podem ter ocorrido. Então, eu, eu mal olho o trimestral da minha empresa, assim. Tipo, eu sei mais ou menos como é que tá, mas eu tipo, não paro e faço um DRL e fico olhando. É eu isso, digo,
2: <risos>
3: é, e para um bom negócio. No final, o melhor horizonte de investimento é para sempre, uhum. carregar para sempre. para Um bom negócio que tá indo bem, que tá crescendo, se você puder não vender, não venda. Assim, minha opinião, né? Uhum. É, é, então, então, desde que mercado, modelo de negócio, pessoas continuem no caminho certo. Né? Legal. É... Excelente, cara. É um pouco isso. Só uma, agora você puxou uma outra pergunta aqui.
0: Não, vambora. Que é a da Simia. Vocês não estão, não investem mais em Synkia.
3: Ela fechou então, capital, né? Então ninguém ai. mais investe em Sinkia. Mas é vocês, estavam, penso, né? vocês estavam reduzindo
0: a exposição, né? Não, não. não. Então, legal, mas o que, a pergunta é. Tem algum motivo que vocês. Qual o motivo assim, que faz vocês se desfazer de uma empresa que vocês têm na carteira? Né? Vocês já venderam empresas boas porque elas ficaram pô, muito caras ou é, e depois voltaram a ter uma exposição ou cara ela continua sendo uma boa empresa continua no um setor legal continua crescendo o fato dela estar tá cara agora no curto prazo daqui a dois anos pode não ser mais
3: cara como é que funciona isso para vocês? É, assim, a gente é... Tem dois motivos, dois motivos para vender uma ação. O primeiro motivo é muito fácil, é eu estava errado na percepção de mercado, mo, modelo de negócio e time. Se eu estiver errado nisso, é fácil vender. Você fala, uhum. tô, tô errado, tem que vender. É, o segundo é o preço que eu paguei. Vamos supor que eu comprei uma ação a R$10 por ação. Eu achava que ela poderia valer 20 hoje, porque com 20 ela teria uma taxa interna de retorno justa e com 10 a taxa é muito alta. De repente, a ação vai para 17. Então, a taxa interna de retorno ficou muito perto do justo. mas fazer fala ah, o justo não é o que eu quero. Eu quero, uhum. eu quero algo extraordinário. É, e nada aconteceu na, na, na empresa. Foi literalmente assim, do dia para a noite isso aconteceu. Aí você fala assim, pô, tá bom, então, então eu deveria começar a vender. A gente já fez isso muitas vezes. É, e... e... E, enfim, a gente ajusta posições quando, quando isso vai acontecendo. Mas quando uma empresa é muito boa e você está muito confiante, geralmente a gente vai carregando.
2: Uhum.
3: A gente vende um pouco. Porque isso que eu estou falando é uma hipótese que não acontece. Que é tudo mais constante, ação subir 70%. Uhum. Geralmente ação sobe 70% porque aconteceu alguma coisa maravilhosa, uhum. entendeu? <risos> é, é, é verdade, é isso. Então assim, puta, é... é Ontem a Petro Reconcavo subiu 12%. Por que, que ela subiu 12%? Subiu no vazio? Não, subiu no vazio porque foi anunciada uma potencial fusão com a, Petro, com a 3R e por consequência pô, tem sinergia, isso e aquilo. Então tem que voltar para o modelo e repensar, pô, essa sinergia, bota na conta, mudança de ambiente estratégico e tal. É, e aí por consequência nunca é tão simples que você vende porque chegou no target. Você, hum. O target anda todo dia. E nem é o target, né? É a faixa de targets. Uhum. Porque não existe um preço justo de verdade. Existe, Sim. puta, daqui até aqui, mais ou menos. Uhum. Legal. E aí, cara, uma pergunta. Vocês falaram
0: que tem oito analistas lá na equipe da RICS. Isso aí. Tem um número máximo de... Aí é difícil, né? Porque eu... tem um número máximo de posições que vocês têm na carteira para acompanhar com o nível de detalhamento que vocês querem. E, e aí, né? porque... Eu tô pensando aqui nos cenários. Tem lá, pô, cara, tem 20 empresas que a gente identificou que cara, são promissoras, mas, pô, 20 empresas talvez nossa equipe de analistas não consiga acompanhar com tanto detalhamento cada uma ou cada setor. Existe o é, um número máximo? Assim?
3: Acho que o número de, de 20 talvez seria, seria um, a faixa superior, assim. É, assim, tá perto do limite superior. E talvez. É, a gente teria no mínimo umas 12, 13. É, na média, a gente acaba tendo mais algo entre 15 a 20. Já tivemos mais, já tivemos quase perto de 30. Não foi um período bom no sentido uhum. de... Não de performance, mas no sentido de falar assim, puta, será que eu extraí o máximo que eu podia ter extraído? Então, uhum. a gente voltou para falar assim, não, eu vou concentrar um pouco mais e é entre 15 e 20 aí. Acho que nesse momento a gente tem 17. É... Legal. Que é um número que é.
0: Mas também não é uma regra escrita em pedra também.
3: Não é. Não é, é mas se a gente começar a fazer uma coisa muito diferente disso, a gente vai se perguntar por que, que nós estamos fazendo, se faz sentido continuar.
0: Legal. Show de bola. Mais alguma pergunta? Para mim, fechou. Boa. Pessoal, se a galera que está assistindo a gente aqui quiser saber mais sobre o fundo de vocês, acompanhar as atualizações, a carta de vocês, poxa. É, e onde encontrar também o fundo de vocês. E se vocês têm redes sociais, se vocês compartilham, eu já falo, se você for falar o LinkedIn aqui, é ah, não, não compartilho nada, só tem o LinkedIn, a galera já vai mandar o currículo lá, oh, eu quero trabalhar aí e tal. Hein? Então cuidado que vocês vão falar hein?
3: É, é razoavelmente fácil achar a gente, é, assim, quem quiser investir, é, nós estamos em praticamente todas as plataformas de investimento, é, então é relativamente fácil encontrar, desde bancões... Não vou falar nomes aqui, mas... Plataforma Não, pode mais, falar, mais pode moderna. falar, fica à vontade, cara. XP, Itaú, BTG... Uhum. Tem, tem em todas aí. É, Santander, enfim. É, e, 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 e também tem, tem o nosso site, né? rixcapital.com.br é, Então, lá tem nossas cartas, é, tem o nosso contato para entrar em contato e, e, e falar com a nossa turma de relações com investidores... É, Linkedin, tá lá. É, Instagram, tá lá. Twitter, tá lá. Agora Beleza. é X, né? Uhum. É, 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 enfim, então... É, é relativamente fácil encontrar a gente. Boa, fechou e
0: você é a mesma coisa eu não tenho Instagram aqui influenciador não, não. Ah, é que não
2: é. a gente tem o da
3: Rix você não, tá não vai de sunga pra praia não. tirar foto não, não. Não.
0: Beleza. beleza pessoal pô, queria agradecer foi um papo bom pra caramba foi bom, foi bom acho que ajudaram o Leandro a
1: aprender um pouco mais aqui sim cara. Eu tenho dois cases aqui pra conta cara. se fizer um podcast cada semana cara, um mês já é, já a, a carteira não tá nova. Nada, né? não a carteira cara.
0: bom, mas muito obrigado pela presença foi um papo legal pra caramba prazer se você... Ó, ah, lembrando, né? Pô, curta aí o vídeo, compartilha com quem também quer entender mais sobre investimentos, né? Com aquele seu amigo ou amiga que só fica perdendo dinheiro, indica furada aí, perguntando se o tá Magalu vai voltar né? a subir, que perdi muito dinheiro, né? Então, pô, vê se investe direito, tá certo? Se inscreve no canal pra estar tá sempre antenado com as informações que a gente vai passando. Se quer fazer uma transição para o mercado financeiro, lembrando que o MBA, especialista de investimentos da Finclass, já está disponível. Se cumprir o requisito da CVM, garante uma vaga aqui na consultoria do Grupo Primo. Perfeito? Então, uma excelente porta de entrada para o mercado financeiro, Leandro. Se quiser te encontrar nas redes sociais, já que você é um influenciador... Eu sou. Você...
1: Eu não vou de sunga para a praia também, mas eu... Mas faz dança. Você garante a dança. Faz um... Ou pelo menos não tira
3: foto se for, né? É, o Leandro, ele é o cara conceitual, cara. Ipanema, sábado à tarde Ele é um cara
0: conceitual. Ele não tira foto dele mesmo. Só foto das coisas, sim. fora das coisas. É, exatamente. É, adolescente.
1: É, até faz índia ainda. Quem quiser me encontrar, pode ser no Instagram, leandro.varos, ou no Twitter, @volts. Em breve, YouTube, espero. Boa. E você,
0: No Instagram, outro No YouTube, da Finclass. Não só eu, né? Então, tem nossa análise de fundos imobiliários, investimentos internacionais, eu lá falando de renda fixa, economia. Então, você pode seguir acompanhando aí fora o YouTube, obviamente, dos economistas. Tá certo? Então, pessoal, de novo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Hein? Obrigado pela audiência. Foi um prazer, inenarrável estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Até a próxima. tchau Tchau, tchau.